0: Tercera parte, adultos. El descenso, hecho de desesperaciones y sin logros, realiza un nuevo despertar, que es un reverso de la desesperación. Por lo que no podemos lograr lo que se niega al amor, lo que hemos perdido en la anticipación, sigue un descenso infinito e indestructible. William Carlos Williams, Patterson. ¿No te dan ganas de ir a casa ahora? ¿No te dan ganas de ir a casa? Todos los hijos de Dios se cansan de vagabundear. ¿No te dan ganas de ir a casa? ¿No te dan ganas de ir a casa? Joe Saut. Capítulo décimo. La reunión. 1. Bill Denbrook coge un taxi. Estaba sonando el teléfono que lo arrancaba de un sueño demasiado profundo para soñar. Lo buscó a tienta sin abrir los ojos, sin despertar, sino a medias. Si hubiera dejado de sonar en ese momento, él habría podido volver a dormir sin pausa, tan fácil y simplemente como antes se deslizaba, por las colinas nevadas del parque Matt en su flexible flyer. Uno corría con el trineo, se arrojaba en él y volaba hacia abajo como si fuera la velocidad del sonido. De mayor, ya no se puede hacer eso. Podría romperte las pelotas. Sus dedos caminaron por el disco del teléfono, resbalaron y volvieron a trepar tuvo la vaga premonición de que sería Mike Hanlon. Mike Hanlon, que lo llamaba desde Derry, diciéndole que debía volver, diciéndole que debía recordar, diciéndole que habían hecho una promesa, que Stanuris les había cortado las palmas con un fragmento de botella y que todos habían hecho una promesa. Pero todo eso ya había ocurrido. Bill había llegado el día anterior, ya avanzado a la tarde, muy poco antes de las seis en realidad. Era de suponer que si Mike lo había llamado el último, todos ellos habrían estado llegando a diversas horas. Hasta era probable que alguno hubiera pasado allí la mayor parte del día. Por su parte, no había visto a ninguno, no sentía ninguna prisa por verlos. Después de registrarse en el hotel, subió a su habitación y pidió que le subieran la comida allí. Una vez que la tuvo ante sí, descubrió que no podía comer. Luego, se había dejado caer en la cama para dormir sin sueños hasta ese momento. Abrió parte de un ojo y buscó torpemente el teléfono. Su mano cayó en la mesa y él siguió tanteando mientras abría el otro ojo. Sentía la cabeza totalmente en blanco, totalmente desconectada, como si estuviera funcionando a pilas. Por fin logró levantar el teléfono, se incorporó sobre un codo y se lo puso contra la oreja. ¿Hola? ¿Bill? Era la voz de Mike Hanlon. Al menos en eso había acertado. Una semana atrás no recordaba a Mike en absoluto, pero ahora bastaba una palabra para identificarlo. Era maravilloso, pero de un modo aciago. Sí, Mike. Te desperté, ¿no? Sí, pero no importa. En la pared, sobre el televisor, había una pintura abismal de pescadores de langostas con impermeables amarillos y sombreros de lluvia tendiendo trampas. Al mirarlo, Bill recordó dónde estaba, en el Townhouse de Derry, el hotel de la calle Main. Unos 800 metros más allá, cruzando la calle, estaba el Parque Basi, el Puente de los Besos, el Canal. ¿Qué hora es, Mike? Diez menos cuarto. ¿De qué día? Del 30. Mike parecía algo divertido. Sí, claro. «He organizado una pequeña reunión», dijo Mike. Sonaba tímido. «¿Sí?» «Bill sacó las piernas de la cama. ¿Han llegado todos?» «Todos menos Stanuris», dijo Mike. De pronto había en su voz algo que Bill no pudo interpretar. «La última fue Beth». «Llegó anoche, ya tarde». «¿Por qué dices que es la última, Mike?» Stan podría aparecer hoy. Estará muerto, Bill. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso el avión? Nada de eso, dijo Mike. Mira, si te da igual, creo que deberíamos esperar a que estuviéramos juntos. Sería mejor contarles a todos al mismo tiempo. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, eso creo. Mike hizo una breve pausa estoy seguro Bell sintió el peso familiar del miedo que se instalaba otra vez en torno a su corazón entonces uno se acostumbraba tan pronto a eso o lo había llevado siempre consigo sin sentirlo sin pensar como el hecho inevitable de su propia muerte buscó sus cigarrillos encendió uno y apagó el fósforo con la primera bocanada ¿Ayer no se reunió nadie? No, no creo. ¿Y tú aún no has visto a ninguno de nosotros? No, solo les he hablado por teléfono. Bueno, dijo Bill, ¿dónde se hace la reunión? ¿Recuerdas dónde estaba la vieja fundición? Por supuesto, en Pastis Road. Estás atrasado, viejo. Ahora se llama... MOLROAD tenemos la tercera galería comercial de este estado 48 comercios diferentes bajo un mismo techo para su comodidad al comprar suena muy norteamericano, sí Bill, ¿qué? ¿estás bien? sí pero su corazón palpitaba demasiado rápido y la punta del cigarrillo le temblaba un poquito había tartamudeado Mike lo sabía hubo un momento de silencio luego Mike dijo pasando la galería hay un restaurante llamado Jade Oriental tienen salas privadas para grupos ayer reservé una podemos ocuparla toda la tarde si queremos ¿crees que podemos tardar tanto? no sé en realidad si cojo un taxi ¿sabrá dónde llevarme? por supuesto bueno, dijo Bill y anotó el nombre del restaurante en el blog que había junto al teléfono ¿por qué allí? porque es nuevo, supongo dijo Mike lentamente me pareció, no sé terreno neutral, sugirió Bill sí, supongo que eso es ¿la comida es buena? no sé ¿Cómo está tu apetito? Bill soltó una bocanada de humo y algo queda a medias una risa, a medias una tos. No, muy bien, viejo. Sí, ya te oigo, dijo Mike. A mediodía. Alrededor de la una, mejor. Dejemos que Beverly ronque un poco más. Bill apagó el cigarrillo. Se casó. Mike volvió a vacilar. «Ya nos pondremos al día con todo», dijo. «Como cuando uno vuelve a la reunión de la secundaria, diez años después, ¿no?», comentó Bill. «Hay que ver quién engordó, quién está calvo, quién tiene hijos». «Ojalá fuera eso», dijo Mike. «Sí, ojalá, Mickey, ojalá». Colgó el teléfono, se dio una larga ducha y pidió un desayuno que no deseaba. Apenas lo probó. «No». Su apetito no andaba nada bien en verdad. Bill llamó a la compañía de taxis Yellow y pidió que pasaran a recogerlo a la una menos cuarto pensando que 15 minutos sería tiempo más que suficiente como para llegar a Pastir Road. Le era totalmente imposible llamarlo Mall Road, aún después de ver con sus propios ojos la galería comercial. ...pero había subestimado el embotellamiento de tránsito a la hora del almuerzo... ...y lo mucho que Derry había crecido. En 1958 Derby era solo una pequeña ciudad con unos 30.000 habitantes... ...entre los límites del municipio y otros 7.000 quizás en los suburbios. Ahora se había convertido en una ciudad importante... ...muy pequeña todavía comparada con Londres o Nueva York... ...pero próspera, considerando el nivel de Maine donde Portland, la ciudad más grande del estado, apenas podía jactarse de contar con 300.000 almas. Mientras el taxi avanzaba lentamente por la calle Main, ahora vamos sobre el canal, pensó Bill. No se le ve, pero está allí abajo, corriendo en la oscuridad. Y luego tomaba por calle Center. Su primer pensamiento fue bastante predecible. Cuánto había cambiado todo pero el pensamiento predecible vino acompañado de un profundo horror que nunca habría esperado. Recordaba su niñez como un tiempo nervioso, lleno de temores, no solo por el verano de 1958, en que siete de ellos se habían enfrentado al terror, sino por la muerte de George, el profundo sueño en que sus padres parecían haber caído después de esa muerte, las burlas constantes por su tartamudez. Bowers, Higgins y Chris que los perseguían continuamente tras la pelea pedradas en los barrens. bowers Higgins y Chris, o oh cielos. Bowers, Higgins y Chris, oh cielos. Y la simple sensación de que Derry era fría, de que Derry era dura, de que a Derry le importaba un cuerno si ellos vivían o morían, y mucho menos si triunfaban o no sobre el payaso. Pennywise. Los habitantes de Derry... ...llevaban mucho tiempo... ...viviendo con Pennywise... ...con todos sus disfraces... ...y tal vez de algún modo descabellado... ...habían llegado hasta comprenderlo... ...a tenerle simpatía... ...a necesitarlo... ...a amarlo... ...tal vez, sí... ...tal vez eso también... ...entonces, ¿por qué ese horror? ...tal vez porque el cambio... ...de algún modo... ...parecía muy opaco... ...o porque Derry parecía haber perdido para él su rostro esencial. El teatro Bijou había desaparecido reemplazado por un parking solo para personas autorizadas, anunciaba el cartel sobre la rampa. Los intrusos serán retirados por la grúa. El Shoboat y el comedor de Bailey, los locales vecinos, también habían desaparecido dejando lugar a una sucursal del Noter National Bank. De la endeble estructura de hormigón en bloque sobresalía un indicador digital que marcaba la hora y la temperatura en grados Fahrenheit y Celsius. La farmacia central, Cubil del señor King, el sitio en donde Bill había comprado aquella vez el medicamento para el asma de tampoco estaba. El callejón de Richard se había convertido en un extraño híbrido llamado mini galería. Cuando el taxi se detuvo ante un semáforo en rojo, Bill miró dentro y pudo ver una tienda de discos, una casa de productos dietéticos y un local de juguetes y juegos electrónicos que anunciaba una liquidación de piezas para Scalestrix. El taxi avanzó con una sacudida. «Vamos a tardar un rato», dijo el conductor. «Me gustaría que todos estos malditos bancos se perdieran la hora del almuerzo». «Perdone mi lengua». ...si usted es religioso. Está bien, dijo Bill. Afuera estaba muy nublado. En ese momento unas cuantas gotas de lluvia... ...golpearon el parabrisas. La radio murmuraba algo sobre un paciente... ...escapado de un asilo para enfermos mentales... ...en alguna parte... ...que parecía ser muy peligroso. Después... ...siguió murmurando sobre los Red Sox... ...que de peligrosos no tenían nada. Chaparrones aislados después aclarando cuando Berry Manilov empezó a gemir por Mandy que venía y daba sin tomar nada el taxista apagó la radio de un manotazo ¿cuándo los hicieron? ¿a los bancos? sí a fines de los años 60 o principios de los 70 casi todos, dijo el taxista era un hombre grande de cuello enrojecido Llevaba una chaqueta cazadora a cuadros rojos y negros con una gorra de color naranja fosforescente plantada en la cabeza. Tenía manchas de aceite de motor. Consiguieron ese dinero para renovación y lo usaron para tirar todo abajo. Vinieron los bancos. Creo que eran los únicos que podían venir. Flor de porquería, ¿no? Renovación urbana lo llaman. Renovación una mierda, digo yo. Y perdone mi lengua si usted es religioso. Se habló mucho de que iban a revitalizar el centro de la ciudad. ¡Jum! Bonita revitalización. Tiraron casi todos los negocios de antes y pusieron un montón de bancos y parkings. Y nadie encuentra un mísero sitio para aparcar. Habría que colgar a todo el concejo municipal de los cojones. Eso es lo que habría que hacer. Menos a esa mujer, Apolo, que también es concejal. A ella habría que colgarla de las tetas. Pensándolo bien, creo que no tiene. Machata que una tabla, hija de puta. Y perdone mi lengua si usted es religioso. En realidad, soy religioso, dijo Bill sonriente. Entonces le conviene bajarse de mi taxi y meterse en la iglesia. ¡Qué joder! dijo el taxista. Y los dos estallaron en una carcajada. «Hace mucho que vive aquí», preguntó Bill. «Toda la vida. Nací en el hospital municipal... ...y me echarán a pudrir en el cementerio de Monte Esperanza». «¡Qué bien», comentó Bill. «¡Qué bien», dijo el taxista. Arraspeó, bajó la ventanilla y escupió al aire lluvioso... ...un gargajo larguísimo verdoso. Su actitud contradictoria pero atractiva casi picante... Era de sombrío buen humor. El que agarre eso no tendrá que comprar chicles por toda una semana. ¡Qué joder! Oye, perdón mi lengua, si usted es religioso. No todo ha cambiado, dijo Bill. El deprimente desfile de bancos y parkings se iba deslizando hacia atrás... ...a medida que ascendían por la calle Center. Más allá de la colina y pasando por el First National Bank... ...empezaron a tomar alguna velocidad... ¿El Aladdin todavía está? Reconoció el taxista. Pero se salvó por un pelo. Se salvó. ¿Los hijos de puta querían tirarlo abajo también? ¿Para hacer otro banco? Preguntó Bill. Una parte de él descubría divertida que la otra parte se horrorizaba ante la idea. No podía creer que nadie en su sano juicio quisiera derribar esa majestuosa cúpula de placer. Con su centelleante araña de cristal, sus curvas escalinatas y su elefantiásico telón que no se limitaba a abrirse cuando empezaba el espectáculo, sino que se elevaba en mágicos pliegues, pinzas y drapeados, todo iluminado desde abajo en fabulosos tonos de rojo, azul, amarillo y verde, mientras las poleas arriba gruñían y repiqueteaban. El Aladino exclamaba esa horrorizada parte de él. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en derribar el Aladdin para hacer un banco? Claro, un banco, dijo el taxista. La acertó, señor. Era el mercantil de Penoscop, el que le había echado el ojo a los hijos de puta. Y eh, perdóneme la lengua si es religioso. Querían tirarlo abajo y hacer una galería bancaria completa, como decían ellos. Ya tenían todos los papeles tramitados y el Aladín estaba clausurado. Entonces un grupo de gente formó un comité. Toda gente que vivía aquí desde hacía mucho y presentaron petitorios, hicieron demostraciones y gritaron hasta que hubo una asamblea pública. Y Hanlon los sacó cortitos a los degenerados esos. El taxista parecía sumamente satisfecho. ¿Hanlon? preguntó Bill sobresaltado. ¿Mike Hanlon? ¡Ayú! afirmó el taxista se retorció por un momento para mirar a Bill descubriendo una cara redonda y mofletuda con gafas de caray que tenía viejas motas de pintura blanca en las patillas el bibliotecario un negro, ¿lo conoce? lo conocía, dijo Bill recordando cómo había conocido a Mike en julio de 1958 había sido por Bowers, Higgins y Chris otra vez, por supuesto Bowers, Higgins y Chris o cielos por todas partes, desempeñando su propio papel como inconscientes grapas que nos unieran a los siete, más, más, mucho más. Jugábamos juntos siendo niños, agregó, antes de que yo me fuese. Vaya, mire por dónde, dijo el taxista. Qué pequeño es este mundo de mierda, perdone. Mi lengua, si usted es religioso, terminó vila al unísono. Mire por dónde, repitió el taxista cómodamente. Viajaron en silencio por un rato antes de que él dijera, ha cambiado mucho Derry, pero sí, muchas cosas siguen como antes. El townhouse, donde lo recogí, la torre depósito en el Memorial Park. ¿Se acuerda de ese lugar, señor? Cuando éramos pequeños decíamos que ese lugar estaba hechizado. Lo recuerdo. Mire, allí está el hospital, lo reconoce. A la derecha pasaba ahora el Hospital Municipal de Derry. Detrás de él corría el Penoscoque, hacia su encuentro con el Kendusqueque. Bajo el lluvioso cielo de primavera, el río tenía el color opaco del peltre. El hospital que Bill recordaba un edificio de madera blanca, con dos alas y tres plantas, aún estaba allí, pero rodeado y empequeñecido por todo un complejo de edificios que sumaban quizás una docena. A la izquierda había un aparcamiento con más de 500 coches, según su cálculo. Por Dios, eso no es un hospital. Parece el recinto de una universidad, coño, exclamó Bill. El conductor rió entre dientes. Como no soy religioso, le perdono la lengua. Sí, ya es casi tan grande como el de Bangor. Tienen laboratorio de rayos, centro de terapia. 600 habitaciones, lavandería propia y sabe Dios qué más. El viejo hospital sigue allí, pero ahora solo como administración. Bill sintió una extraña sensación de desdoblamiento, la misma que recordaba haber sentido al ver la primera película tridimensional. Tratar de unir dos imágenes que no coincidían. Uno podía engañar la vista y el cerebro para que lo hicieran, pero podía terminar con un magnífico dolor de cabeza y en ese momento sintió que le venía uno. La nueva Derry, sí. Pero la vieja Derry aún estaba allí, como el edificio de madera del hospital. La vieja Derry estaba casi toda sepultada bajo las construcciones nuevas, pero la vista se sentía irremediablemente atraída hacia ella. La buscaba. —Las vías del ferrocarril deben de haber desaparecido, ¿no? —preguntó Bill. Elta Sexta volvió a reír encantado. —Considerando que se fue cuando era niño, señor, tiene buena memoria —Bill pensó. —Si me hubieras visto la semana pasada, amigo mío... —Todavía está, pero no quedan más que ruinas y vías herrumbradas. Ni siquiera los cargueros se detienen aquí. Un tío quería comprar el terreno para poner una especie de parque de diversiones, con tiro al blanco, canchas de mini-golf, frontones para pelota, kartings y un local con juegos de vídeo y qué sé yo qué más. Pero hubo no sé qué lío con los que tienen la tierra a su nombre. Supongo que si insiste va a ganar, pero por el momento está todo en los tribunales. Y el canal murmuró Bill cuando giraban hacia Pastis Road, ...que, tal como Mike había dicho... ...estaba señalizado con un letrero verde que decía... ...Malroad... ...el canal todavía está aquí. Te, dijo el taxista. Creo que ese va a estar siempre... Ahora Bill tenía a su izquierda la galería de Derry. Al pasar junto a ella volvió a sentir... ...esa extraña sensación de desdoblamiento. En su infancia... ...todo eso había sido un largo campo lleno de pastos duros... ...y gigantescos girasoles bamboleantes... ...que marcaba el extremo nordeste de los Barrens. Por atrás hacia el oeste estaban los bloques de Old Cape... ...para gente de bajos recursos. Recordaba haber explorado ese campo... ...con cuidado de no caer en el sótano abierto... ...de la Fundación Kitchener... ...que había estallado el domingo de Pascua de 1906... Ese lote estaba lleno de reliquias que ellos habían desenterrado... ...con el solemne interés de arqueólogos que investigaran ruinas egipcias. Ladrillos, cazos, trozos de hierro con candados herrumbrados... ...trozos de vidrio, botellas llenas de un engurudo innombrable... ...que olía como el peor de los venenos. Allí cerca había pasado algo malo también... ...en el foso de grava próximo al vertedero... ...pero aún no lo recordaba. Solo recordaba un nombre... ...Patrick Himball... ...y que se relacionaba con una nevera... ...y algo sobre un pájaro... ...que había perseguido a Mike Hanlon. ¿Qué? Sacudió la cabeza... ...fragmentos, pajas al viento... ...eso era todo. El campo había desaparecido... ...junto con los restos de la fundición... Bill recordó súbitamente la gran chimenea de la fundición revestida de azulejos, ennegrecida de hollín en los últimos tres metros, tendida en la hierba alta como una tubería gigantesca. De algún modo, habían trepado para caminar por ella, con los brazos extendidos como equilibristas, en la cuerda floja, riendo. Sacudió la cabeza para expulsar el espejismo de la galería, un feo grupo de edificios con letreros que decían Sears, J.C. Penning, Woolworth, C.V.S., York State House, Libros Golden y diez más. Había carreteras que entraban a los aparcamientos y salían de ellos. La galería no se fue porque no era un espejismo. La fundición Kitchener ya no existía, ni tampoco la hierba que crecía entre sus ruinas. La realidad era la galería, no los recuerdos. Pero él, por algún motivo, no pudo creer eso. Bueno, aquí estamos, señor, dijo el taxista, entrando en el aparcamiento de un edificio que pareció una gran pagoda de plástico. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Claro que sí, dijo Bill, entregando un billete de cinco dólares al chofer. —¡Qué con el cambio! —¡A la mierda! —exclamó el taxista. —Si necesita que alguien lo lleve, llame a Big Yellow y pregunte por Dave. Es mi nombre. —Preguntaré por el taxista religioso —dijo Bill sonriente—, el que ya tiene su terrenito elegido en Monte Esperanza. —¿Eso? —repuso Dave riendo. —Que lo pase bien, señor. También usted, Dave. Se detuvo por un momento bajo la lluvia ligera, observando al taxi que se alejaba. Había olvidado hacer una pregunta más al chofer, tal vez a propósito. Su intención había sido preguntar a Dave si le gustaba vivir en Derry. Bill Denbrück giró en redondo abruptamente y entró en el jade oriental. En el vestíbulo estaba Mike Hannon sentado en una silla de mimbre con un respaldo ancho. Se levantó y Bill tuvo la sensación de que una onda irrealidad se abatía sobre él, atravesándolo. La sensación de desdoblamiento estaba allí otra vez, pero muy, muy empeorada. Él recordaba a un chico de un metro cincuenta y siete, poco más o menos, delgado y ágil. Ante él tenía un hombre que llegaba al metro setenta, muy flaco. La ropa parecía colgar de su cuerpo, y las arrugas de su cara decían que estaba del lado oscuro de los cuarenta en vez de andar solo por los treinta y ocho. El espanto de Bill debió reflejársele en la cara porque Mike dijo en voz baja, «Ya sé lo que parezco». Bill enrojeció diciendo, «No es para tanto, Mike». —Es que te recuerdo cómo eras cuando niño, nada más. —¿Nada más? —Pareces un poco cansado. —Estoy un poco cansado —dijo Mike—, pero ya se me pasará. —Supongo. Entonces sonrió y la sonrisa le iluminó la cara. En ella Bill vio al niño que había conocido 27 años antes. Así como el viejo hospital había sido ahogado por el hormigón armado y el vidrio... Así el niño que Bill conociera había sido ahogado por los accesorios inevitables de la edad adulta. Tenía arrugas en la frente, surcos en las comisuras de la boca, que le llegaban casi a la barbilla, y el pelo se le estaba agrisando sobre las orejas. Pero así como el viejo hospital, aunque sofocado, seguía estando allí, así también estaba el niño que Bill conocía. Mike alargó la mano diciendo, «¡Bienvenido a Derry, gran Bill!». Bill, sin prestar atención a la mano, abrazó a Mike. Su amigo le devolvió el abrazo con fiereza y Bill sintió su pelo rizado y duro contra su propio hombro y el lado del cuello. «Nosotros nos ocuparemos de lo que anda mal, Mike». «Sea lo que sea», dijo Bill. Oyó en su garganta el sonido áspero de las lágrimas, pero no le importó. —Ya lo derrotamos una vez. Podemos hacerlo otra vez. Be, be, be. Mike se apartó de él, sujetándolo con los brazos estirados, aunque seguía sonriendo. Había demasiado brillo en sus ojos. Sacó un pañuelo y se los limpió. —Claro, Bill, dijo. Seguro. —¿Quieren seguirme, caballeros? —preguntó la mujer. Era una sonriente oriental que vestía un delicado kimono rosa con un dragón de cola enroscada. Llevaba el pelo oscuro en un moño sobre la cabeza sujeto con peinetas de marfil. —Podemos ir solos, Ross —dijo Mike. —Muy bien, señor Hanlon. —Le sonrió a ambos. —Creo que tienen una buena amistad. —Creo que sí —dijo Mike. —Por aquí, Bill. Lo condujo por un corredor penumbroso, más allá del comedor principal, hacia una puerta donde pendía una cortina de cuentas. Los otros, empezó Bill. «Ya están todos aquí», dijo Mike. «Todos los que pudieron venir». Bill vaciló ante la puerta por un momento, súbitamente asustado. No era lo desconocido lo que le asustaba. No era lo sobrenatural. Era saber simplemente que medía 37 centímetros más que en 1958 y que había perdido la mayor parte de su pelo. De pronto se sintió intranquilo, casi aterrorizado, ante la perspectiva de verlos a todos otra vez, con las caras de niño casi desgastadas, casi sepultadas bajo el cambio, como el viejo hospital. Bancos erigidos dentro de cabezas donde en otros tiempos se elevaron mágicos palacios de imágenes. «Hemos crecido», pensó. «No pensamos que pasaría esto en aquel entonces. A nosotros no. Pero así fue, y si entro será realidad. Ahora todos somos adultos». Miró a Mike súbitamente desconcertado y tímido. «¿Qué aspecto tienen?» se oyó preguntar con voz insegura. «Mike, ¿qué aspecto tienen?» entra y lo sabrás», respondió Mike con amabilidad. Y condujo a Bill al interior de la pequeña sala privada. 2. Bill Denbrook echa un vistazo. Quizá fue simplemente la penumbra de la habitación lo que provocó la ilusión que duró solo por un brevísimo instante. Pero Bill se preguntaría más tarde si no había sido una especie de mensaje dirigido estrictamente a él, que el destino también podía ser bondadoso. En ese breve instante, él tuvo la sensación de que ninguno de ellos había crecido, de que sus amigos habían actuado como Peter Pan y aún eran niños. Richie Tossier se había echado atrás en su silla balanceándola contra la pared, y estaba diciendo algo a Beverly March, que tenía una mano ahuecada sobre la boca, para disimular una risita. Richie tenía una sonrisa de bromista perfectamente familiar. Y allí estaba Eric Ashbrack sentado a la izquierda de Beverly. En la mesa frente a él, junto al vaso de agua, había un frasco de plástico con una especie de culata en la parte alta. Los accesorios eran más artísticos, pero la finalidad seguía siendo obviamente la misma. Se trataba de un aspirador. Sentado a una cabecera de la mesa, observando al trío con expresión de ansiedad, diversión y concentración, todo mezclado, estaba Ben Hamscon. Bill descubrió que su mano se le iba a la cabeza y se dio cuenta con melancólica diversión que había estado a punto de frotarse la calva para ver si el pelo le había vuelto por arte de magia. Ese pelo rojo, fino, que había empezado a perder antes de abandonar la universidad. Eso quebró la burbuja. Richie no tenía gafas, notó, pensando. Probablemente lleva lentes de contacto. Es lógico. Odiaba aquellas gafas. Las camisetas y los pantalones de pana que usaba en aquel entonces... Habían sido reemplazados por un traje que no era de confección. Por cierto, Bill calculó que tenía ante sus ojos un trabajo a medida de 900 dólares. Beverly March, si acaso seguía llamándose March, se había convertido en una mujer de belleza deslumbradora. En vez de la despreocupada cola de caballo, lucía el pelo que conservaba casi exactamente su tonalidad anterior, suelto sobre los hombros de su simple blusa blanca en un torrente de discreto color. En esa penumbra relumbraba como un lecho de brasas cubiertas de ceniza. A la luz del día, aunque fuera de un día nublado como aquel, se dijo Bill, lanzaría llamas. Y se descubrió tratando de imaginar cómo sería hundir las manos en esa cabellera. La historia más vieja del mundo se dijo. Amo a mi esposa, pero, oh criatura... Eddie, extraño pero cierto, había llegado a parecerse un poco a Anthony Perkins. Su cara tenía arrugas prematuras, aunque en sus movimientos parecía más joven que Richie o y los anteojos de montura al aire lo envejecían aún más. Llevaba el pelo corto, peinado según el anticuado estilo de 1958 o 1960. Se había puesto una chillona chaqueta deportiva a cuadros que parecía sacada de una liquidación por cierre. Pero el reloj que llevaba en la muñeca era un Patek Philippe y en el dedo meñique de la mano derecha lucía un rubí. La piedra era demasiado enorme, vulgar y ostentosa como para no ser auténtica. El que había cambiado mucho era Ben. Y al mirarlo otra vez, Bill sintió que la irrealidad... Lo asaltaba fácilmente. Su rostro era el mismo. Su pelo, aunque encanecido y más largo, seguía peinado con la desacostumbrada raya a la derecha. Pero bien había adelgazado. Se le veía muy cómodo en su silla con el sencillo chaleco de cuero abierto mostrando la camisa de cambre azul. Llevaba vaqueros de línea recta, botas de cowboy y un cinturón ancho con hebilla de plata martillada. Esas prendas se adherían con desenvoltura a un cuerpo delgado de caderas estrechas. En una muñeca llevaba una pulsera de eslabones gruesos. No eran de oro, sino de cobre. Adelgazó, se dijo Bill. Es la sombra de lo que era, como quien dice. El viejo Ben adelgazó. ¿Quién lo hubiera dicho? Entre los seis reinó un momento de silencio que desafiaba cualquier descripción. ...fue uno de los momentos más extraños en la vida de Bill Denbrock. Si bien Stan no estaba allí... ...había un séptimo comensal sin lugar a dudas. Allí, en ese comedor privado... ...Bill sintió su presencia tan plenamente... ...que estaba casi personificada... ...pero no bajo la forma de un esqueleto con túnica blanca... ...y una guadaña al hombro. Era la zona en blanco en el mapa que se extendía entre 1958 y 1985, zona que algún explorador habría podido llamar el gran desconocido. Bill de se preguntó qué había allí exactamente. Beverly March con una falda corta que mostraba la mayor parte de sus largas piernas de potrillo. Una Beverly March con botitas a gogó, -go, el pelo planchado y partido al medio. Richie Tossier llevando un letrero que decía, acaben la guerra, por un lado, y fuera Roth de la universidad por el otro. Ben Hanscon, con casco, manejando una excavadora con la camisa suelta, mostrando un vientre cada vez menos prominente sobre el cinturón. ¿Era negra esa séptima criatura? No tenía relación alguna con H. Rapp Brown ni con el gran maestre Flash. Este tipo usaba simples camisas blancas y pantalones sueltos, y se sentaba a trabajar en una biblioteca de la Universidad de Maine, escribiendo estudios sobre el origen de las notas al pie de página y las ventajas de tal sistema sobre tal otro para catalogar libros, mientras afuera había manifestaciones, y Phil Ox cantaba. Richard Nixon, búscate otro país y morían hombres con el vientre abierto por aldeas cuyos nombres no podían pronunciar. Allí estaba estudiosamente inclinado sobre su trabajo, Bill lo veía, sobre y absorto, sabiendo que ser bibliotecario era acercarse más que ningún ser humano al asiento situado en la cumbre de la máquina de la eternidad. ¿Era él el séptimo? ¿O era un joven de pie frente al espejo, mirando cómo se le estiraba la frente?, mirando el peine lleno de cabellos rojos, mirando un montón de cuadernos universitarios reflejados en el espejo, cuadernos que contenían el borrador completo y confuso de una novela titulada Joanna y que sería publicada un año más tarde. Algo de todo eso, todo eso, nada de todo eso. En realidad no importaba. El séptimo estaba allí y en ese momento todos lo sintieron y tal vez comprendieron mejor que nunca el horrible poder de la cosa que los había traído hasta allí. Eso vive, pensó Bill, helado bajo la ropa. Ojos de tritón, cola de dragón, mano de gloria, fuera lo que fuese, eso está aquí otra vez, en Derry. Eso. Y de pronto sintió que eso era el séptimo. Que eso y el tiempo eran de algún modo intercambiables. Que eso llevaba la cara de todos, además de las otras mil con que había aterrorizado y matado. Y la idea de que eso pudiera ser ellos era la peor de todas. ¿Cuánto de nosotros quedó atrás aquí? Pensó con súbito terror. ¿Cuánto de nosotros quedó en las cloacas y en las alcantarillas donde eso vivía y donde se alimentaba? Es por eso que olvidamos, porque parte de nosotros nunca tuvo futuro, nunca creció, nunca salió de Derry. Por eso, no vio respuestas en sus caras, solo sus propias preguntas reflejadas. Los pensamientos toman forma y pasan en cuestión de segundos o milisegundos y crean su propio marco cronológico. Todo eso pasó por la mente de Bill Denbrook en no más de cinco segundos. Entonces Richie Tossier, recostado contra la pared, volvió a sonreír y dijo —¡Oh cielos, miren esto! —Bill Denbrook ha adoptado la moda cúpula de cromo. —¿Cuánto hace que te enceras la cabeza, gran Bill? Y Bill, que no tenía idea de lo que iba a salirle, abrió la boca y se oyó decir. —¡Vete a la mierda con el caballo que te trajo, boca sucia! Hubo un momento de silencio y luego el cuarto estalló en carcajadas. Bill se acercó para estrechar manos. Aunque había algo horrible en lo que sentía, también existía algo consolador en eso. La sensación de haber vuelto para siempre al hogar. 3. Ben con adelgaza. Mike Handlon pidió aperitivos y como para compensar el silencio anterior, todo el mundo empezó a hablar al mismo tiempo. Beverly March se llamaba ahora Beverly Roga. Dijo estar casada con un hombre maravilloso de Chicago que le había transformado la vida y que, por obra de alguna magia benigna, había podido trastocar su simple talento para la costura en una próspera empresa de modas. Eric Asbarak poseía una flota de limusinas en Nueva York. Mi mujer bien podría estar en la cama con al Pacino En este momento, dijo, con una mansa sonrisa, y el comedor volvió a llenarse de risas. Todos conocían las carreras de Billy Ben... Pero Bill tuvo la sensación peculiar de que, hasta tiempos muy pero muy recientes, no habían asociado personalmente sus nombres, el de Ben como arquitecto, el suyo mismo como escritor, con personas que ellos hubieran conocido. Beverly llevaba en su cartera ejemplares de Joanna y los rápidos negros y le pidió que se los autografiara. Él, al hacerlo, notó que ambos estaban en condiciones impecables, como si hubieran sido adquiridos en el quiosco del aeropuerto al bajar del avión. De modo parecido, Richie contó a Ben lo mucho que había admirado el centro de comunicaciones de la BBC en Londres, pero en sus ojos había una especie de luz intrigada, como si no pudiera asociar ese edificio con ese hombre, o con el niño gordo y serio que les había enseñado el modo de inundar la mitad de los barrens, Contaba las viejas y una herrumbrosa portezuela de automóvil. Richie era D. Jockey en California. Les dijo que lo conocían con el apodo de El Hombre de las Mil Voces, y Bill gruñó. Por Dios, Richie, tus voces eran siempre espantosas. Los halagos no le servirán de nada, maestro, replicó Richie Altanero. Cuando Beverly le preguntó si usaba lentes de contacto, Richie dijo en voz baja, —Acércate más, nena, y mírame a los ojos. Beverly lo hizo y lanzó una exclamación de deleite mientras Richie inclinaba un poco la cabeza para que ella pudiera ver los bordes inferiores de las lentes blandas hidromiste. —¿La biblioteca sigue igual? —preguntó Ben a Mike Handlow. Mike sacó su billetera y extrajo una instantánea de la biblioteca tomada desde arriba. Lo hizo con el aire orgulloso de quien mostrara fotos de sus hijos al preguntársele por su familia. La tomó un tipo desde un avión pequeño, dijo, mientras la fotografía pasaba de mano en mano. He estado tratando de que el consejo municipal o algún donante particular nos proporcionen efectivo suficiente para ampliar esto y hacer un mural para la biblioteca infantil. Hasta el momento no ha habido suerte. Pero es una buena foto, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo. Ben la retuvo por más tiempo mirándola con fijeza. Por fin dio unos golpecitos sobre el corredor de vidrio que conectaba los dos edificios. ¿Reconoces esto de alguna parte, Mike? El bibliotecario sonrió. Es tu centro de comunicaciones, dijo, y los seis se estallaron en una carcajada. Llegaron los aperitivos. Todos se sentaron. Volvió a caer ese silencio súbito, incómodo y confuso. Se miraron mutuamente. Bueno, preguntó Beverly con su voz dulce, ligeramente ronca. ¿Por qué brindamos? Por nosotros, dijo Richie súbitamente. Ya no sonreía. Sus ojos se fijaron en los cebils. Entonces, con una potencia tan grande que apenas podía con ella, Bill vio una imagen de sí mismo con Richie, en medio de la calle Nable, desaparecido el payaso, el hombre lobo lo que fuera, ambos abrazados y llorando. Cuando levantó su copa, le temblaba la mano. Parte de su bebida cayó en la servilleta. Richie se levantó lentamente. Los otros, uno a uno, siguieron su ejemplo. Primero Bill, después Ben y Eddie, Beverly y por fin Mike Hanlon. Por nosotros, dijo Richie. Su voz como la mano de Bill temblaba un poco. Por el club de los perdedores de 1958. Los perdedores, dijo Beverly algo divertida. Por los perdedores, repitió Eddie pálido y envejecido tras los anteojos sin montura. Por los perdedores, concordó Ben. Una sonrisa leve y dolorosa ponía un fantasma en las comisuras de su boca. Por los perdedores, dijo Mike Handlon suavemente. Por los perdedores, terminó Bill. Entrechocaron las copas y bebieron. Volvió a caer aquel silencio y en esa oportunidad Richie no lo quebró. Esa vez parecía necesario. Se sentaron otra vez y Bill dijo. Bueno Mike, suelta el rollo. «Dinos qué ha estado pasando aquí y qué podemos hacer». «Primero comamos», dijo Mike. «Después hablaremos». Así que comieron largamente y bien. Como en el chiste de los condenados a muerte, pensó Bill, pero sentí un apetito que no recordaba desde hacía siglos. Desde que era niño, se sintió tentado a pensar. La comida no era una maravilla, pero distaba mucho de ser mala y la había en abundancia. Los seis comenzaron a intercambiar parte de sus platos, costillas, mugu qué pan, alas de pollo delicadamente cocidas al vapor, rollitos de primavera, brotes de soja envueltos en tocino, tidas de carne ensartadas en palillos de madera. Comenzaron con bandejas de pupu y rich infantil pero divertido, hace un poquito de cada cosa en el centro del fondue que compartía con Beverly. —Me encanta flambear las cosas —dijo Aden. Comería mierda siempre que me la flambearan a la vista. —A lo mejor es lo que estás comiendo —comentó Bill. Beverly rió con tantas ganas que se vio obligada a escupir un bocado en su servilleta. —Oh, Dios, creo que voy a vomitar —dijo Richie, imitando exacta y fantasmagóricamente a don Pardo. Beverly rió aún más hasta ponerse intensamente a Roja. —Basta, Richie, dijo. Te lo advierto. —Acepto la advertencia, dijo Richie. —Que te aproveche, querida. Ross les trajo personalmente el postre, una enorme alaska que flambeó a la cabecera de la mesa ocupada por Mike. —Más flambea la vista, dijo Richie con la voz de quien hubiera muerto y se encontrara en el paraíso. —Esta puede ser la mejor comida de mi vida. —O oh, a no dudarlo, aseguró Ross recatadamente. —Si apago eso de un soplido, ¿se me concede el deseo? —le preguntó él. —En el jade oriental todos los deseos se conceden, señor. La sonrisa de Richie vaciló bruscamente. —Aplaudo el sentimiento —dijo—, pero en verdad pongo en duda que sea cierto. Demolieron prácticamente el postre cuando Bill se recostó hacia atrás con la barriga apretada contra el cinturón, reparó en las copas acumuladas en la mesa. Parecía haber centenares. Sonrió un poquito, cobrando conciencia de que, por su parte, había consumido dos martinis antes de la comida y solo Dios sabía cuántas botellas de cerveza antes del postre. Los otros habían hecho otro tanto. En ese estado, hasta unos trozos de bolos fritos les habrían sabido bien. Sin embargo, no se sentía ebrio. Desde que era un chiquillo no comía así, dijo Ben. Lo miraron. Un leve rubor le tiñó las mejillas. Literalmente. Esta debe de ser la comida más abundante que he consumido desde que entré en el ciclo superior de la secundaria. ¿Te pusiste a dieta? Preguntó Eddie. Sí, dijo Ben. Segunda dieta de libertad de Ben Hamscombe. «¿Cómo te decidiste?», preguntó Richie. «¿Para qué voy a contar eso?». «Es historia antigua». Ben cambió de posición incómodo. «No puedo hablar por los otros», adujo Bill, «pero a mí me gustaría conocerla». «Vamos, ven cuenta. ¿Cómo fue que Parva Kalun se convirtió en el modelo fotográfico que tenemos ante nosotros?» Richie resopló un poquito. «Parva, cierto». Lo había olvidado. No hay mucho que contar, dijo Ben. En realidad nada. Después de aquel verano, el de 1958, pasamos dos años más en Derry. Mi madre se quedó sin trabajo y tuvimos que irnos a Nebraska porque allá vivía una hermana de mi madre que se ofreció a hospedarnos hasta que saliéramos del paso. No fue muy agradable. Mi tía Jan era una maldita vara se pasaba la vida diciéndole a uno cuál era su lugar en el gran plan de las cosas y qué suerte teníamos de que mi madre tuviera una hermana caritativa y qué suerte la nuestra de no vernos obligados a depender del subsidio de paro y todo ese tipo de cosas yo estaba tan gordo que lasqueaba no me daba tregua ven tendrías que hacer más ejercicio ven te dará un ataque cardíaco antes de los 40 años si no bajas de peso. Considerando que en el mundo mueren de hambre tantos niños, ven. tendría que darte vergüenza. Hizo una pausa para beber un poco de agua. Lo curioso es que también sacaba a relucir a los niños muertos de hambre si yo no dejaba mi plato limpio. Richie asintió riendo. Bueno, el país estaba saliendo a duras penas de una recesión. Mi madre tardó casi un año en encontrar trabajo permanente. Cuando abandonamos la casa de Tía Jean, que vivía en Daviste y conseguimos una en Omaha, yo había aumentado unos 40 kilos sobre lo que pesaba cuando vosotros me conocisteis. Creo que aumenté la mayor parte para mortificar a mi tía. Eddie Silbo. Eso significa que pesabas alrededor de. Alrededor de 95 y kilos, completó Ben seriamente. Iba a la secundaria de Eastside, en Omaha, y las horas de educación física eran, bueno, bastante desagradables. Los otros chicos me llamaban toneles. Con eso os podéis hacer una idea. Las burlas se prolongaron unos siete meses. Un día, mientras nos vestíamos en el vestuario, después de la clase, dos o tres de los chicos comenzaron a algo así como darme palmadas en la barriga. Dijeron que era batir de grasa. Muy pronto se agregaron otros dos o tres, después cuatro o cinco más. Y cuando quise acordarme, todos ellos estaban persiguiéndome por el vestuario y el pasillo, pegándome en la barriga, en el culo, en la espalda, en las piernas. Me asusté y empecé a gritar. Entonces ellos rieron como enloquecidos. Francamente, dijo, bajando la mirada para ordenar cuidadosamente sus cubiertos. Fue la última vez que recuerdo haber pensado en Henry Browers hasta que me llamó Mike hace dos días. El muchacho que empezó todo eso era un chico de granja con manos grandes curtidas. Mientras todos me perseguían, recuerdo haber pensado que Henry acababa de regresar. Creo. No. Estoy seguro de que fue entonces cuando caí presa del pánico. Me persiguieron por el pasillo más allá de los vestidores donde los que estaban en el equipo de deporte guardaban sus cosas. Yo estaba desnudo y rojo como un cangrejo. Había perdido todo sentido de la dignidad, o de mí mismo, no sé si me entienden. ¿De dónde estaba? Pedí ayuda a gritos y ellos me seguían gritando. ¡Vamos a batir grasa! ¡Vamos a batir grasa! Había un banco. «No te obligues a contar todo esto», le dijo Beverly de pronto. Se había puesto pálida como la ceniza. Estaba jugando con su vaso de agua y estuvo a punto de volcarlo. «Deja que termine», dijo Bill. Ben lo miró por un instante, luego hizo un gesto afirmativo. En el extremo del corredor había un banco. Caí sobre él y me golpeé la cabeza. Un minuto después estaban todos a mi alrededor. Y entonces se oyó una voz que decía, bueno, basta, a cambiarse todo el mundo. Era el entrenador que estaba en el marco de la puerta con su equipo azul de gimnasia y su camiseta blanca. Nadie hubiera podido decir cuánto tiempo llevaba allí. Todos lo miraron, algunos sonriendo, otros con cara de culpables, otros inexpresivos, y se fueron. Y yo rompí a llorar. El entrenador siguió allí de pie en el marco de la puerta que daba al gimnasio, observándome, observando a ese chico gordo, desnudo, enrojecido por el batido de grasa, que lloraba en el suelo, y por fin dijo, Vení, ¿por qué no te callas, joder?». Para mí fue una sorpresa tan grande oír esa palabra en boca de un profesor que obedecí. Levanté la vista hacia él, y él se acercó para sentarse en el banco. Se inclinó hacia mí. El silbato que le colgaba del cuello se balanceó y me golpeó en la frente. Por un segundo creí que iba a besarme o algo así. Me eché hacia atrás, pero lo que hizo fue cogerme una tetilla con cada mano y apretar. Después se frotó las palmas en los pantalones como si hubiera tocado algo sucio. ¿Crees que voy a consolarte? me preguntó. Pues no. A ellos los asqueas, y a mí también. Tenemos motivos diferentes, pero eso es porque ellos son chicos y yo no. Ellos no saben por qué los asqueas. Yo sí. Es porque te veo sepultar el buen cuerpo que Dios te dio en una porquería de grasa. Eso es una estúpida autoindulgencia. Me da ganas de vomitar. Y ahora vas a escucharme, Benny porque no pienso repetírtelo. Tengo que encargarme del equipo de fútbol, del de béisbol y del de carreras. Cuando tengo un rato libre, lo dedico al de natación. Así que voy a decírtelo una sola vez. Tú eres gordo, de aquí arriba. Y me palmeo la cabeza en el sitio donde me había golpeado su maldito silbato. Los gordos, son gordos de ahí. Si pones a dieta eso que tienes entre oreja y oreja, vas a adelgazar. Pero los tipos como tú no son capaces de eso. ¡Qué hijo de puta! exclamó Beverly indignada. Sí, reconoció Ben sonriendo. Pero él no sabía que eso era ser hijo de puta y tonto además. Probablemente había visto 60 veces esa película de Jack Webb de day y creía estar haciéndome un favor al final resultó que sí porque en ese momento pensé algo pensé apartó la vista con el ceño fruncido y Bill tuvo la extrañísima sensación de saber lo que Ben iba a decir antes de que abriera la boca acabo de decirles que recuerdo haber pensado en Henry Bowers por última vez cuando los chicos me perseguían para batir grasa. Bueno, cuando el entrenador se levantó para irse, esa fue la última vez que pensé en lo que habíamos hecho en el verano de 1958. Pensé. Vaciló otra vez, mirando a cada uno por turnos como si los estudiara. Luego prosiguió con cautela. Pensé en lo bien que nos desenvolvíamos cuando estábamos juntos. Pensé en lo que habíamos hecho en cómo lo hicimos, y de pronto me di cuenta de que si el entrenador hubiera tenido que enfrentarse a algo así, probablemente habría encanecido de inmediato y el corazón se le habría detenido en el pecho como un reloj viejo. No fui justo, por supuesto, pero él tampoco había sido justo conmigo. Lo que ocurrió fue muy sencillo. —Te enfureciste, dijo Bill. Ben sonrió. «Sí, en efecto», dijo él. «Lo no llamé». «Entrenador». Él se volvió a mirarme. «Usted dijo que a diestra al equipo de carreras le pregunté. «En efecto», dijo. «Aunque eso no significa nada para ti». «Pues escúcheme, pedazo de estúpido, hijo de puta», le dije. Quedó boquiabierto y se le dilataron los ojos. «En marzo pienso estar en ese equipo de carrera». ¿Qué le parece? Creo que te conviene cerrar la boca antes de que te metas en muchos problemas. Voy a echar por tierra todo lo que usted diga, le aseguré. Voy a correr más que usted, y entonces tendrá que disculparse. Apretó los puños. Por un momento pensé que iba a darme una buena, pero volvió a abrir las manos. —Sigue hablando, gordo —dijo con suavidad. —Parece que pusiste en marcha la motoboca. —Pero el día en que corras más que yo, renuncio a este puesto y vuelvo a la recogida de maíz. Y se fue. —¿Y adelgazaste? —preguntó Richie. —Bueno, sí —respondió Ben—, pero el entrenador se equivocaba. La cosa no empezaba en mi cabeza sino con mi madre. Esa noche volví a casa y le dije que quería adelgazar. Terminamos discutiendo como locos y llorando los dos. Ella sacó a relucir la historia de siempre. Que yo no era gordo en realidad, sino que era de huesos grandes y que los chicos grandes, que van a ser hombres grandes, tienen que comer mucho para mantenerse. Creo que para ella era una especie de seguridad. Me asustaba tener que criar sola a un varón no tenía instrucción ni oficio en especial salvo su voluntad de trabajar con ganas si podía servirme un segundo plato o mirar al otro lado de la mesa y verme robusto, sólido sentía que estaba ganando la batalla sugirió Mike eso Ben bebió el resto de su cerveza y se limpió un bigotito de espuma con el dorso de la mano así que la peor de las guerras no la tuve con mi cabeza sino con ella ella no lo aceptaba. Tardó meses en convencerse. No me achicaba la ropa ni quería comprarme ropa nueva. Por entonces yo vivía corriendo, iba a todas partes a la carrera. A veces el corazón me palpitaba tanto que me sentía a punto de perder el sentido. La primera vez que corrí un kilómetro terminé vomitando y me desmayé. Después, durante un tiempo, solo vomitaba. Y al cabo de varias semanas... Tenía que sostenerme los pantalones para correr. Conseguí un reparto de diarios. Corría con la bolsa colgada del cuello, rebotándome contra el pecho mientras me sujetaba los pantalones. Mis camisas empezaban a parecer velas de lona. Y por la noche, cuando llegaba a casa y comía solo la mitad de mi ración, mi madre estallaba en lágrimas y decía que yo me estaba matando de hambre, que iba a morirme, que ya no la amaba, que no me importaba lo mucho que trabajaba para mantenerme. Cielos, murmuró Richie encendiendo un cigarrillo. No sé cómo te las arreglaste, Ben. Recordando constantemente la cara del entrenador, dijo Ben. Recordaba su expresión después de estrujarme las tetas en el pasillo. Así lo conseguí. Con el dinero que me pagaban por el reparto, me compré vaqueros nuevos y otra ropa. Un viejo vecino me abrió otros agujeros en el pantalón. Si mal no recuerdo, fueron cinco. Tal vez recordé otra ocasión en que tuve que comprarme vaqueros nuevos, cuando Henry me arrojó a los barrens y se me destrozaron. Sí, recordó a Eddie sonriendo. Y me sugeriste lo del batido. ¿Recuerdas eso? Ven, asintió. Si me acordé de eso, prosiguió. Fue solo por un instante. Enseguida se borró. Por entonces, en la escuela, inició el curso de salud y alimentación. Y descubrí que se podía comer casi toda la verdura que se deseara sin aumentar de peso. Una noche mi madre preparó una ensalada de lechuga, espinaca cruda, trocitos de manzana y un sobrante de jamón tal vez. Nunca me ha gustado mucho esa comida de conejos, pero comí tres porciones y la alabé hasta cansarme. Eso ayudó mucho a solucionar el problema. A mi madre no le interesaba mucho lo que yo comiera, siempre que comiera mucho. —Me sepultó en ensaladas. Pasé los tres años siguientes comiendo verdura. A veces tenía que mirarme el espejo para asegurarme de que no estuvieran creciéndome las orejas y los dientes de delante. —¿Y qué pasó con el entrenador? —preguntó Eddie. —¿Entraste en el equipo de carreras? Tocó su aspirador como si la idea de correr se lo hubiera recordado. —O oh, sí —dijo Ben— las 220 yardas y las 440. Por entonces había perdido 30 kilos y crecido 5 centímetros, así que la gordura restante estaba mejor distribuida. El primer día de las pruebas para la selección gané las 220 por 6 largos, las 440 por 8. Entonces me acerqué al entrenador, que de furioso habría podido masticar clavos y escupir grapas y le dije, Va siendo hora de que vuelva a cosechar maíz de pueblo en pueblo. ¿Cuándo vuelve a Kansas? Al principio no dijo nada. Se limitó a echar el brazo atrás... ...y plancharme de espaldas en el suelo. Después me dijo que saliera de allí. Que no quería ninguna lengua larga como yo en su equipo de carreras. No correría para usted... Ni aunque me lo ordenara el presidente Kennedy, le dije limpiándome la sangre de la comisura de la boca. No voy a exigirle que cumpla con su palabra, solo porque me puso en marcha. Pero la próxima vez que coma mazorcas, acuérdese de mí. Me dijo que si no me iba de inmediato me mataría a golpes. Ben sonreía un poquito, pero no había nada de agradable en esa sonrisa. Tampoco nostalgia, por cierto. Esas fueron sus palabras textuales. Todo el mundo nos miraba... ...incluidos los chicos que habían perdido. Parecían bastante avergonzados... ...entonces dije... ...voy a decirle una cosa, entrenador. Le perdono una... ...porque es un lamentable fracaso... ...y ya está viejo para mejorar. Pero si llega a ponerme otra vez de la mano encima... ...haré todo lo posible para que pierda este empleo. No sé si podré... ...pero puedo hacer el intento. Bajé de peso para poder disfrutar de cierta dignidad y vivir un poco más tranquilo. Son cosas por las que vale la pena luchar. Bill dijo, Todo eso suena estupendo, Ben, pero mi alma de escritor se pregunta si un chico puede hablar así. Ben asintió aún sonriendo con esa sonrisa peculiar. Dudo que pueda, si no ha pasado por las cosas que vivimos nosotros. El caso es que yo las dije. Y muy en serio. Bill se quedó pensándolo, al cabo asintió. Tiene razón. El entrenador se echó hacia atrás con los brazos en jardas, dijo Ben. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Nadie dijo nada, me alejé y esa fue la última vez que traté con el entrenador Utley. Cuando mi preceptor me entregó el boletín de materias para el año siguiente, alguien había escrito a máquina la palabra dispensado junto a educación física y tenía las iniciales de él. ¡Lo derrotaste! exclamó Richie, sacudiendo los puños sobre la cabeza. ¡Bien, ven! Ben se encogió de hombros. Creo que antes bien derroté una parte de mí mismo. El entrenador me puso en marcha, según creo pero si me convencí de que podía hacerlo fue por pensar en vosotros, y lo hice. Ben volvió a encogerse de hombros con un gesto encantador, pero Bill creyó ver finas gotas de sudor en la raíz de su pelo. Fin de las confesiones. Pero me vendría bien otra cerveza. A hablar, da sed. Mike llamó a la camarera. Los seis terminaron pidiendo otra vuelta y hablaron de asuntos sin mayor importancia hasta que llegó la bebida. Bill contempló su cerveza observando las burbujas que trepaban por el vidrio. Le divertía y horrorizaba un tiempo darse cuenta de que esperaba con ansias que otro comenzara a hablar de los años transcurridos. Que Beverly les hablara de su maravilloso marido, aunque fuera aburrido, como lo son todos los hombres maravillosos, o que Richie Tosier rememorara incidentes divertidos en la emisora, o que Eddie Cashbrack les contara cómo era en verdad Edward Kennedy, y cuánta propina dejaba Robert Refor. o tal vez ofreciera alguna teoría profunda sobre por qué Ben había podido adelgazar y él seguía prendido de su aspirador. El hecho, pensó Bill, es que Mike empezará a hablar en cualquier momento y no estoy seguro de querer saber lo que él va a decirnos. El hecho es que mi corazón está latiéndome un poquito demasiado rápido, y que siento las manos un poquito demasiado frías. El hecho es que tengo 25 años más de lo que debería tener... para que este miedo pudiese justificarse. Y lo mismo puede decirse de todos. Entonces, que alguien diga algo. Hablemos de nuestras carreras, de nuestros cónyuges... de lo que se siente al mirar a los antiguos compañeros de juego... y darse cuenta de que uno también ha recibido... sus buenos golpes en la nariz aplicados por el tiempo mismo... Hablemos de sexo, de béisbol, del precio de la gasolina, del futuro que puedan tener las naciones del Pacto de Varsovia, de cualquier cosa menos de lo que nos trajo aquí. Que alguien diga algo. Alguien habló, fue Eddie Casbrack, Pero no habló de cómo era Edward Kennedy, ni de cuánto dejaba refor de propina, ni siquiera de por qué había tenido que seguir usando lo que Richie en los viejos tiempos Solía llamar el chupavoces de Eddie. Preguntó a Mike cuándo había muerto Stanuris. anoche, cuando hice las llamadas. ¿Tuvo algo que ver con, eh, con la razón por la que hemos venido? Podría pedir que se retirara la pregunta, ya que él no dejó nota. De modo que nadie puede saberlo seguro, respondió Mike. Pero ocurrió casi inmediatamente después de mi llamada. Por eso creo poder decir que sí. —Se suicidó, ¿verdad? —dijo Beverly, inexpresiva. —¡Oh, Dios! ¡Pobre están Los otros estaban mirando a Mike, que terminó su copa y dijo... —Se suicidó, sí. Al parecer, poco después de recibir mi llamada, fue al baño, llenó la bañera, se metió dentro y se cortó las penas. Bill miró a lo largo de la mesa. De pronto parecía rodeada de rostros pálidos, espantados... Nada de cuerpos, solo esas caras, como círculos blancos. Como globos blancos, globos de luna, anclados allí por una antigua promesa que debería haber prescrito hacía mucho tiempo. ¿Cómo te enteraste? preguntó Richie. ¿Salió en los periódicos de aquí? No. Desde hace algún tiempo estoy suscrito a los periódicos de las ciudades más próximas al sitio donde vive cada uno de vosotros. Y de ese seguido el rastro. «Yo soy espía», comentó Richie Agrio. «Gracias, Mike». «Me correspondía», dijo Mike, «simplemente». «Pobre Stan», repitió Beverly. Parecía aturdida, como si no pudiera aceptar la noticia. Pero aquella vez se portó con tanto valor, con tanta decisión. «La gente cambia», dijo Eddie. «¿Te parece?», preguntó Bill. «Stan era». Movió las manos sobre el mantel tratando de hallar las palabras adecuadas. Era una persona ordenada, de las que tienen sus libros separados en obras de ficción y no ficción, y por orden alfabético en cada caso, además. Recuerdo algo que dijo una vez. No recuerdo dónde estábamos ni qué hacíamos por el momento, pero creo que fue hacia el final de las cosas. Dijo que podía soportar el miedo, pero que detestaba estar sucio. Para mí esa era la esencia de Stan. Tal vez la llamada de Mike fue demasiado. Tal vez vio solo dos opciones, conservar la vida y ensuciarse o morir limpio. Tal vez la gente no cambia tanto como pensamos. Quizá, quizás solo nos volvemos más rígidos. Hubo un momento de silencio. Después Richie dijo, bueno Mike, ¿qué ha estado pasando en Terry? Cuéntanos. Puedo contarles una parte, dijo Mike. Puedo contarles, por ejemplo, lo que está pasando ahora, y algunas cosas sobre ustedes mismos. Pero no puedo contar lo que pasó en el verano de 1958, y no creo que haga falta. A su debido tiempo ustedes mismos lo recordarán. Y creo que, si les dijera demasiado antes de que estuvieran mentalmente preparados para recordar lo que pasó con Stan, ¿podría repetirse con nosotros? Preguntó Ben serenamente. —Mike asintió. —Sí. Eso es lo que temo exactamente. —Bill dijo. —Entonces cuéntanos lo que puedas, Mike. —Está bien, dijo él. Lo haré. —Cuatro. Los perdedores obtienen la primicia. —Los asesinatos han vuelto a empezar, dijo Mike, directamente. Levantó la mirada para pasearla por la mesa. Sus ojos se fijaron en Bill. El primero de los nuevos asesinatos, si se me permite esa horripilante presunción... ...comenzó en el puente de la calle Main y terminó debajo de él. La víctima fue un homosexual algo aniñado, llamado Adrian Mellon. Padecía una grave afección asmática. La mano de Eddie se movió subrepticiamente para tocar su aspirador. Ocurrió este verano, el 21 de julio, la última noche del Festival del Canal que fue una especie de celebración, un... un ritual de Derry, completó Bill en voz baja. Sus largos dedos masajeaban lentamente las sienes. No era difícil adivinar que pensaba en su hermano George, George que casi con certeza había abierto el camino en la última ocasión. Un acto ritual, sí, reconoció Mike en voz baja. Les contó rápidamente lo que había sucedido con Adrian Mellon, observando sin placer el modo en que ellos iban dilatando los ojos más y más. Les habló de lo que había informado el News y de lo que no había dicho, incluyendo los testimonios de don Hagarty y Christopher Unwin, sobre cierto payaso que había estado bajo el puente, como el duende en la vieja fábula. Un payaso que parecía un cruce entre Ronald McDonald y bozo, según Haggerty. Era él, dijo Ben, con voz ronca y descompuesta. Era ese degenerado de Pennywise. Hay algo más, dijo Mike, mirando a Bill. Uno de los oficiales encargados de la investigación, el que sacó a Adrian Mellon del canal, era un policía de la ciudad llamado Harold Gardener. ¡Oh cielos! murmuró Bill con voz lacrimosa. ¿Bill? Beverly lo miró y le puso una mano en el brazo. Parecía llena de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasa, Bill? Harold tendría unos cinco años por entonces, dijo Bill. Sus ojos aturdidos miraron a Mike, como pidiendo confirmación. ¿Sí? ¿De qué pasa, Bill? preguntó Richie. Ah, Harold Gardener. Era hijo... —De Dave Gardener —dijo Bill. Dave vivía cerca de casa en aquel entonces cuando murió George. Él fue el primero que encontró a... a mi hermano y lo atrojo a casa, envuelto en una co, co, co colcha Guardaron silencio. Beverly se cubrió los ojos con la mano por un instante. «Todo concuerda demasiado bien, ¿verdad?», dijo Mike, finalmente. «Sí», reconoció Bill en voz baja. «Concuerda, ya lo creo». «Como les dije en estos años, he seguido el rastro a cada uno de vosotros», prosiguió Mike. «Pero solo cuando ocurrió esto comprendí por qué lo hacía. Me di cuenta de que había una finalidad real y concreta». «Aún así me contuve. Quería ver cómo se desarrollaban las cosas». No sé si os dais cuenta, pero necesitaba estar completamente seguro antes de perturbar vuestra vida. Y no seguro en un 90%, ni siquiera en un 95%. No bastaba sino el 100%. En diciembre del año pasado, un niño de 8 años, llamado Steven Johnson, apareció muerto en el Memorial Park. Al igual que Adrian Mellon, había sido horriblemente mutilado inmediatamente antes... ...o inmediatamente después de su muerte... ...pero pudo haber muerto de puro miedo. ¿Violado? preguntó Eddie. No, solo mutilado. ¿Cuántos en total? preguntó Eddie... ...aunque no parecía tener ganas de saberlo. Muchos, advirtió Mike. ¿Cuántos? repitió Bill. Nueve, hasta ahora. No puede ser, gritó Beverly. Habría salido en los periódicos en los informativos de televisión, cuando ese policía loco mató a tantas mujeres en Castle Rock, Maine, y todos esos niños que asesinaron en Atlanta. Sí, eso, dijo Mike. He pensado mucho en eso. En realidad es lo más parecido a lo que está pasando aquí, y Beth tiene razón. Ese episodio fue noticia en todo el país. En algunos aspectos, la comparación con lo de Adelanta es lo que más me asusta de todo esto. El asesinato de nueve niños. Deberíamos tener aquí corresponsales de televisión. Parapsicólogos falsos. Periodistas de los principales diarios. Todo el circo informativo en resumen. Y no es así, dijo Bill. No, no es así. El dominical Telegram de Portland publicó un artículo. Después de los dos últimos casos, salió otro en el Globe, de Boston. Y un programa de televisión que se grababa allí, llamado Buen Día, lo mencionó en un bloque dedicado a asesinatos nunca resueltos, pero solo al pasar. Ciertamente el experto que mencionó los casos de Terry no parecía saber que hubiera existido una serie similar en 1958, ni otra en 1929. Hay algunos motivos sostensibles, por supuesto, Atlanta, Nueva York, Chicago, Detroit... Son ciudades de grandes medios, y cuando en las ciudades de grandes medios ocurre algo, causa impacto. En Derry no hay una sola emisora de radio ni de televisión, a menos que se cuente la pequeña FM... ...que llevan los departamentos de idiomas de la escuela secundaria. Tratándose de medios de difusión, Bangor ha copado este mercado exceptuando el The Renews, apuntó Eddie, y todos rieron. Pero todos sabemos que esto no concuerda con el modo en que funciona el mundo actual. En algún momento, la historia debería haber cobrado difusión nacional, pero no fue así, y creo que el motivo es este simplemente. Eso no quiere. Eso, musitó Bill casi para sus adentros. Eso, concordó Mike. Sí, debemos dar un nombre a eso. Bien puede ser el que solíamos darle. He empezado a pensar que eso, sea lo que fuere, está aquí desde hace tanto tiempo que se ha convertido en parte de Derry, tanto como la torre de depósito, el canal, el parque Basi o la biblioteca. Solo que eso no es un detalle de la geografía exterior, comprendéis. Tal vez lo fue en otros tiempos, pero ahora está ahora está dentro. De algún modo, eso se ha metido dentro. Es el único modo en que llego a comprender todas las cosas terribles que han ocurrido aquí. Tanto las nominalmente explicables como las que no tienen explicación alguna. En 1930 hubo un incendio en un club de negros llamado el Black Spot. Un año antes, un grupo de delincuentes no muy brillantes fue eliminado a tiros en la calle del Canal en plena tarde. La banda Bradley, dijo Bill, los apresó el FBI, ¿no? Eso es lo que se dice oficialmente, pero no la verdad. Por lo que he podido averiguar, y daría cualquier cosa por creer que no fue así, porque amo esta ciudad, la banda Bradley, sus siete miembros, murieron a manos de los buenos ciudadanos de Derry. Algún día lo contaré. Existió también la explosión de la fundición Kitchener. ...durante una búsqueda de huevos de Pascua en 1906. Hubo una horrible serie de mutilaciones a animales ese mismo año... ...pero el que finalmente detuvieron a Andrew Rulen, ...el tío abuelo de quien ahora maneja los, las granjas Ruling. Al parecer lo mataron a porrazos los tres agentes que debían detenerle. Ninguno de los agentes fue sometido a juicio... Mike Hanlon sacó una pequeña libreta de un bolsillo interior y siguió hablando mientras la ojeaba sin levantar la mirada. En 1877 hubo cuatro linchamientos dentro de los límites municipales. Uno de los ahorcados fue el predicador laico de la iglesia metodista quien al parecer ahogó a sus cuatro hijos en la bañera como si fueran gatitos y después mató a su mujer de un tiro en la cabeza. Le puso el revólver en la mano para que pareciera suicidio, pero no engañó a nadie. Un año antes, encontraron a cuatro hacheros en una cabaña, a las orillas del Kenduskik literalmente hechos pedazos. En viejos diarios se registran desapariciones de niños, de familias enteras, pero no figuran en ningún documento público. Y hay más y más, pero con eso pueden hacerse una idea. —Me hago una idea, sí, dijo Ben. —Aquí pasa algo, pero debe quedar en privado. Mike cerró la libreta, volvió a guardarla y los miró con seriedad. —Si yo fuera agente de seguros, en vez de bibliotecario, tal vez podría hacerles un gráfico. —Mostraría una tasa anormalmente alta de cuánto crimen violento conocemos... Sin excluir la violación, el incesto, los robos de domicilios, los robos de coches, los malos tratos a mujeres y a niños, los asaltos. En Texas hay una ciudad de medianas dimensiones donde la tasa de crímenes violentos está muy por debajo de lo que cabría esperar en una población de ese tamaño y de composición radical mixta. Se ha atribuido la extraordinaria placidez de la gente que la habita a un elemento del agua, una especie de sedante natural. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Derry es un lugar violento en cualquier época. Pero cada 27 años, aunque el ciclo nunca ha sido exacto, la violencia aumenta hasta alcanzar un punto furioso. Y nunca ha sido noticia de difusión nacional. Está sugiriendo que aquí hay un cáncer en funcionamiento, dijo Beverly. En absoluto. Un cáncer no tratado resulta invariablemente mortal. De Rino ha muerto. Por el contrario, progresa de un modo nada espectacular, que no llama la atención de la prensa, por supuesto. Es simplemente una pequeña ciudad bastante próspera, en un estado relativamente despoblado, donde pasan cosas feas con demasiada frecuencia, y donde ocurren cosas feroces cada 25 o 27 años. ¿Eso es constante desde un principio? preguntó Ben. Mike asintió. Constante desde un principio, 1715, 1716, 1740, 1743 aproximadamente. Ese debió de ser un mal periodo, 1769, etc. Hasta la actualidad, tengo la sensación de que ha ido de mal en peor, tal vez porque al terminar cada ciclo hay más habitantes en Derry, tal vez por otros motivos y en 1958 el ciclo parece haber llegado a un final prematuro, de lo cual fuimos responsables. Bill Denbrook se inclinó hacia adelante, súbitamente encendidos los ojos. ¿Estás seguro de eso? ¿Seguro? Sí, dijo Mike. Los otros ciclos en su totalidad llegaron al momento culminante en septiembre y después terminaron a lo grande. Hacia Navidad o hacia Pascua a lo sumo, la vida ya había recobrado más o menos su ritmo normal. En otras palabras, hubo periodos malos de 14 a 20 meses, cada 27 años. Pero el año malo que se inició cuando murió tu hermano en octubre de 1957, terminó abruptamente en agosto de 1958. ¿Por qué? Preguntó Eddie con ansiedad. Su respiración se había tornado más hueca. Bill recordó ese silbido agudo al inhalar y comprendió que pronto estaría prendido al viejo chupavoces. ¿Qué hicimos? La pregunta quedó colgando allí. Mike pareció estudiarla y al fin sacudió la cabeza. Ya te acordarás, dijo. Has subido tiempo. ¿Te acordarás? Y si no recordamos, preguntó Ben. En ese caso, que Dios nos ayude a todos. Nueve niños muertos este año, dijo Richie. Cielos. Lisa Albrecht y Steve Johnson a fines de 1984, puntualizó Mike. En febrero desapareció un chico llamado Dennis Torrio, de la escuela secundaria. Su cadáver apareció a mediados de marzo en los Barrens, mutilado. A poca distancia encontraron esto. Sacó una fotografía del mismo bolsillo en el que había guardado la libreta y la hizo circular. Beverly y Eddie le echaron una mirada intrigados, pero Richie Tossier reaccionó violentamente dejándole caer como si quemara. ¡Por Dios, por Dios, Mike! Levantó la vista con los ojos grandes y espantados. Un momento después pasó la fotografía a Bill. El novelista la miró y tuvo la sensación de que el mundo flotaba alrededor en tonos grises. Por un momento experimentó la certeza de que iba a desmayarse. Oyó un gruñido y supo que lo había emitido él. Dejó caer la foto. ¿Qué pasa? Oyó decir a Beverly. ¿Qué significa eso, Bill? Es la foto escolar de mi hermano, dijo Bill por fin. Es G G G Georgie la foto de su álbum, la que se movió, la que me guiñó el ojo. Volvieron a pasarla de mano en mano mientras Bill permanecía como piedra a la cabecera de la mesa, perdida la vista en el espacio. Era la fotografía de una fotografía. Mostraba una maltratada instantánea puesta contra un fondo blanco. Labios sonrientes que descubrían dos agujeros donde nunca habían crecido dientes nuevos. A menos que crezcan en el ataúd, pensó Bill estremecido. En el margen se leía. Compañeros de escuela, 1957-58. Apareció este año, preguntó Beverly otra vez. Como Mike sintiera, se volvió hacia Bill. ¿Cuándo la viste por última vez? Él se humedeció los labios y trató de hablar. No salió nada. Hizo otro intento mientras las palabras le resonaban en la cabeza, consciente de que volvía el tartamudeo. Luchó, luchó contra el terror. No he visto esa foto desde 1958. Esa primavera, el año en que George murió. Cuando traté de enseñársela a Richie, había de, de, desaparecido. Hubo un jadeo explosivo que los hizo girar la cabeza. Eddie volvió a poner el aspirador en la mesa, algo azorado es para quien marcha, exclamó Richie alegremente. De pronto, fantasmagórica surgió de su boca la voz del locutor de noticieros cinematográficos. En el día de la fecha, en Derry, toda una ciudad sale a presenciar el desfile de los asmáticos. El astro del espectáculo es el gran Ed cabeza de Moco, conocido en toda nueva Inglaterra, como se interrumpió abruptamente. Una mano se alzó hacia la cara como para tapar los ojos. Bill pensó, no, no es eso. No lo hace para taparse los ojos, sino para empujarse las gafas hacia arriba. Gafas que ya ni siquiera están allí. Oh, Dios bendito, ¿qué está pasando aquí? Disculpa, Eddie, dijo Richie, he sido cruel. No sé en qué diablos se estaba pensando. Y miró a los otros desconcertado. Mike Hanlon habló en medio del silencio. Me había prometido al descubrirse el cadáver de Steven Johnson que si ocurría algo más, si se producía un solo caso que fuera evidente, haría esas llamadas. Y acabé demorando otros dos meses las llamadas. Era como si me hubiera hipnotizado lo que ocurría, la conciencia, la deliberación con que ocurría. La foto de George apareció junto a un tronco caído a menos de tres metros del cadáver de Torrio. No estaba escondida. Por el contrario, se hubiera dicho que el asesino deseaba que fuera descubierta. Y estoy seguro de que así era. ¿Cómo conseguiste la foto de la policía, Mike? Preguntó Ben. Porque de eso se trata, ¿no? Sí, de eso se trata. Hay en el departamento de policía un tío que no se opone a ganar un poco de dinero extra. De pago 20 dólares por mes. Es todo lo que puedo permitirme. Él me pasa los datos. El cuerpo de Dan Roy apareció cuatro días después del de Torrio, en el Parque McCarron, 13 años, decapitada. 23 de abril de este año, Adam Terroll, 17 años, se denunció su desaparición cuando no volvió a su casa tras el ensayo de la orquesta. Lo encontraron al día siguiente a muy poca distancia del sendero que atraviesa el cinturón verde detrás de Brochway Oeste, también decapitado. 6 de mayo, Frederick Cowan, dos años y medio, apareció en el baño de la planta alta ahogado en el inodoro. «Oh, Mike», exclamó Beverly. «Sí, horrible», repuso él casi furioso. «¿No crees que me doy cuenta?» La policía, preguntó ella, ¿está convencida de que no pudo ser, bueno, una especie de accidente? Mike sacudió la cabeza. La madre estaba atendiendo ropa en el patio trasero. Oyó el ruido de un forcejeo y un grito de su hijo. Corrió tanto como pudo. Mientras subía la escalera, dice haber oído que el depósito del baño se vaciaba repetidas veces. Después la risa de alguien. Dijo que no parecía humana. ¿Y no vio a nadie? Preguntó Eddie. «A su hijo», dijo Mike, simplemente. «Tenía la columna rota y el cráneo fracturado. La mampara de la ducha tenía el vidrio roto. Había sangre por todos lados. La madre está ahora en el Instituto de Salud Mental de Bangor. Mime, mi informante policial, dice que ha enloquecido». «No me extraña, qué joder», dijo Richie con voz ronca. «¿Quién tiene cigarrillos?» Beverly le dio uno, Richie lo encendió con mano temblorosa. La teoría policial es que el asesino entró por la puerta de la calle mientras la señora Cowan tendía ropa en el fondo. Después, mientras ella subía por la escalera de atrás, suponen que él saltó desde la ventana del baño al patio que ella acababa de abandonar. Pero la ventana es muy pequeña. A un chico de siete años le costaría pasar por allí y se caería desde siete metros y medio a un patio de luces. A Ray Matcher no le gusta hablar de estas cosas. Y ningún periodista, ninguno del News, por cierto, lo ha presionado al respecto. Mike tomó un sorbo de agua y pasó otra fotografía. Esta no había sido tomada por la policía. Era otra foto escolar. Mostraba a un niño sonriente de 13 años, quizá vestido con sus mejores galas, con las limpias manos pulcramente cruzadas en el regazo, pero con un destello muy travieso en los ojos. Era negro. Jeffrey Holly, dijo Mike, el 13 de mayo, una semana después de que asesinaran al niño Cowan, vientre desgarrado, lo encontraron en el parque Basi, junto al canal. Nueve días después, el 22 de mayo, un niño de quinto curso llamado John Feury apareció muerto en la calle Neibol. Eddie emitió un aladido agudo y tembloroso buscó a tienta su aspirador y lo hizo caer de la mesa el artefacto rodó hasta Bill que lo recogió la cara de Eddie había tomado un color amarillo enfermizo el aliento le silbaba fríamente en la garganta denle algo de beber bramó ben. que alguien le consiga pero Eddie movió la cabeza Accionó su aspirador contra la garganta y el pecho le dio una sacudida aceptando un trago de aire. Volvió a accionar el aspirador otra vez y se reclinó en el asiento con los ojos entornados jadeando. —Ya pasará, ya pasará, jadeó. —Dadme un minuto y estaré con vosotros. —¿Estás seguro, Eddie? —preguntó Beverly. —Quizá te convendría acostarte. —Ya pasará, repitió el quejumbroso fue solo la impresión. Ya me comprendéis, la impresión. Me había olvidado completamente de la calle Nable. Nadie contestó. No hacía falta, Bill pensaba. Uno cree haber llegado al límite de su capacidad y entonces Mike saca a relucir otro nombre y otro, como un brujo negro con el sombrero lleno de trucos malignos, y uno cae otra vez de culo. Era demasiado para que pudieran enfrentarlo todo de una vez, ese relato de inexplicable violencia dirigida directamente de algún modo a las seis personas allí reunidas. Al menos eso sugería la foto de George. A John Fury le faltaban ambas piernas, prosiguió Mike suavemente, pero el forense dice que se las arrancaron después de morir. Le falló el corazón. Parece haber muerto de miedo literalmente. Lo encontró el cartero que vio asomar una mano por debajo del porche. —Fue en el número 29, ¿no? —preguntó Richie. Bill le echó una mirada rápida que Richie devolvió con una leve señal afirmativa antes de volverse otra vez hacia Mike. —Calle Naval, 29. —Oh, sí —dijo Mike con la misma serenidad. —Fue en el número 29. Bebió otro poco de agua. ¿Te sientes bien de veras, Eddie? Eddie asintió. Su respiración se había aliviado. Ridley Matcher hizo un arresto al día siguiente del descubrimiento del cadáver, dijo Mike. Ese mismo día, casualmente, el News publicó en primera plana un artículo pidiendo su renuncia. Después de ocho asesinatos, observó Ben, qué enérgicos. Beverly quiso saber a quién habían arrestado un sujeto que vive en un pequeño cobertizo por la ruta 7, casi en los límites del municipio con Newport. Una especie de ermitaño. Tenía la casucha techada con maderas robadas y quemaba leña para cocinar. Se llama Harold Ehr. Probablemente no ve 200 dólares en efectivo en todo el curso del año. Alguien que pasaba en auto lo vio de pie en su patio mirando el cielo el día en que descubrieron el cadáver de John Feury. Tenía la ropa cubierta de sangre. Entonces, tal vez, comenzó Richie esperanzado. Tenía tres venados descuartizados en su cobertizo, dijo Mike. Había estado cazando furtivamente en Haven. La sangre que manchaba su ropa era de venado. Teddy Matcher le preguntó si había matado a John Ferry. Según informes, el detenido dijo, yo? Sí, maté a mucha gente, casi todos durante la guerra. También dijo que por la noche había visto cosas en los bosques. A veces luces azules que flotaban a pocos centímetros del suelo. Luces de cadáver, las llamó él. Y a pies grandes. Lo enviaron al Instituto de Salud Mental de Bangor. Según el informe médico, casi no tiene hígado. Había estado bebiendo disolvente de pinturas. Oh, por dios, susurró Beverly y es propenso a las alucinaciones se acerran a él hasta hace tres días rey de Macher aún seguía con su idea de que Er era el sospechoso principal mandó que ocho tipos fueran a excavar alrededor del cobertizo en busca de cabezas sueltas pantallas de lámpara hechas con piel humana o sabe Dios qué Mike hizo una pausa bajó la cabeza y luego prosiguió con voz algo más ronca Yo había estado esperando, pero cuando me enteré de este último, los llamé a todos. Ojalá lo hubiera hecho antes. Veamos, dijo Ben abruptamente. La víctima fue otro niño de quinto curso, compañero del niño Ferry. Lo encontraron a la altura de la calle Kansas, cerca del sitio donde Bill escondía su bicicleta, cuando íbamos a los Barrens. Se llamaba Jerry Belwood. Estaba destrozado. Lo... Lo que quedaba de él apareció al pie de un muro de contención que levantaron a lo largo de la calle Kansas en casi toda su extensión hace unos 20 años para detener la erosión del suelo. La policía fotografió la sección de la pared en donde hallaron a Belwood menos de media hora después de retirar el cadáver. Aquí está la foto. La entregó a Rich Dossier, que la pasó a Beverly después de echarle un vistazo. Ella la miró por un instante, hizo una mueca de espanto y la entregó a Eri, quien la contempló por largo rato, absorto, antes de cederla a Ben. Ben la pasó a Bill tras una mirada muy rápida. Unas letras de imprenta trazaban un camino inestable a lo largo del muro de cemento, decían. Volver a casa, volver a casa, volver a casa. Bill miró a Mike con gesto sombrío. Hasta ese momento se había sentido desconcertado y con miedo. Ahora experimentaba las primeras sacudidas del enfado. Se alegró de eso. No era muy bonito sentirse enfadado, pero mejor que el espanto, mejor que el miserable miedo. ¿Eso está escrito con lo que yo pienso? Sí, dijo Mike. Sangre de Jerry Bellwood. 5. Richie recibe un abucheo. Mike había recogido sus fotografías. Tenía la impresión de que Bill podía pedirle la de George, pero él no lo hizo. Entonces las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y cuando todas estuvieron fuera de la vista, el grupo, él incluido, experimentó una especie de alivio. Nueve niños, estaba diciendo Beverly con suavidad. No lo puedo creer, es decir, «Lo creo, pero no puedo creerlo. ¿Nueve niños y nada? ¿Absolutamente nada?» «No exactamente», aclaró Mike. «La gente está furiosa y tiene miedo, al menos eso parece. En realidad es imposible saber quiénes sienten eso y quiénes fingen». «¿Qué fingen?» «¿Recuerdas, Beverly, que cuando éramos niños un hombre dobló su periódico y entró en su casa mientras tú le pedías ayuda a gritos?» Por un momento, algo pareció saltar a los ojos de la mujer. Se la vio aterrorizada y consciente, después solo desconcertada. No. ¿Cuándo ocurrió eso, Mike? No importa. Ya lo recordarás cuando llegue el momento. Por ahora solo puedo decir que en Derry todo parece estar como debería. Frente a tan horrenda cadena de asesinatos, la gente hace todo lo que uno espera de un pueblo y muchas de esas cosas son las mismas que se hicieron mientras desaparecían niños o se encontraban sus cadáveres en 1958. La Comisión de Seguridad para los Niños ha vuelto a reunirse, solo que esta vez lo hace en la escuela primaria municipal y no en la secundaria. Hay 16 detectives de la Oficina de la Fiscalía Estatal en la ciudad y también un contingente de agentes del FBI. No sé cuántos son y no creo que Rey de Macher lo sepa, ...aunque habla mucho... ...se ha vuelto a imponer el toque de queda... ...así el toque de queda... ...Ben se frotaba lenta y deliberadamente el costado del cuello... ...eso sirvió de muchísimo en 1958... ...por lo que recuerdo... ...y hay grupos de madres acompañantes... ...para que todos los escolares... ...desde el jardín de infancia... ...hasta el octavo grado... ...vuelvan a su casa bien vigilados... ...el News ha recibido más de 2.000 cartas solo en las últimas tres semanas, exigiendo una solución. Y como cabía esperar, ha vuelto a iniciarse la emigración. Creo a veces que es el único modo de saber quiénes son sinceros en su deseo... de que esto cese y quiénes no. Los sinceros se asustan y se van. «La gente se está yendo de verdad», preguntó Richie. «Pasa cada vez que el ciclo se pone en marcha. Es imposible saber cuánto se van... porque el ciclo no ha caído nunca en año de censo... Desde 1850, más o menos. Pero es un número considerable. Huyen como niños que descubrieron al fin y al cabo que la casa estaba embrujada de verdad. Volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Dijo Beverly suavemente. Cuando apartó la vista de sus manos, fue a Vila quien miró, no a Mike. Eso quería que nosotros volviéramos. ¿Por qué? Tal vez quiere que todos estemos aquí, observó Mike, algo críptico. Por supuesto, tal vez, puede querer venganza. Después de todo, una vez lo paramos en seco. ¿Venganza o solo poner las cosas en orden? dijo Bill. Mike asintió. En la vida de todos vosotros también hay cosas que no están en orden como sabrán. Ninguno de vosotros salió de Derry Indemne sin su marca. Todos vosotros olvidasteis lo que pasó aquí y sus recuerdos de aquel verano aún son sólo fragmentarios. Además es curioso el hecho de que todos sean ricos. Vamos, protestó Richie. No se puede decir que... Tranquilo, tranquilo, dijo Mike, levantando la mano con una leve sonrisa. No estoy acusándolos de nada. Solo trato de poner las cartas sobre la mesa. Todos ustedes son ricos desde la óptica de un bibliotecario de ciudad pequeña que no llega a ganar mil dólares al año, deducidos los impuestos, comprenden. Rich encogió los hombros de su costoso traje con aire incómodo. Ben parecía intensamente concentrado en desgarrar pequeñas tiras de los bordes de su servilleta. Nadie miraba directamente a Mike, salvo Bill. Ninguno de vosotros es multimillonario, realmente, continuó el bibliotecario. Pero disfrutáis de una situación más que holgada aún dentro de la clase media-alta norteamericana. Aquí estamos entre amigos, de modo que podéis confesar. Si uno solo de vosotros declaró menos de 90.000 dólares en la declaración de renta de 1984, que levante la mano. Todos se miraron entre sí casi furtivamente, azorados, como parecen sentirse siempre los norteamericanos por la desnuda realidad de su propio éxito. Como si el dinero fuera huevos duros y la solvencia, los peros que sobrevienen inevitablemente a una ración excesiva de ellos. Bill sintió calor en las mejillas, pero no pudo evitar que enrojeciera. Solo por el primer borrador del guión del desván se le habían pagado 10.000 más que la suma mencionada por Mike. ...se le habían prometido 20.000 dólares... ...por cada una de las versiones adicionales... ...que pudiesen hacer falta en número de dos como máximo. Además estaban los derechos sobre lo publicado... ...y un suculento adelanto por dos libros... ...que acababa de prometer por contrato. ¿Cuánto había declarado en su formulario de 1984? Algo más de 800.000 dólares, ¿verdad? Una suma que llegaba a parecer casi monstruosa junto a las ganancias que Mike había declarado apenas 11.000 anuales con que eso te pagan por mantener el faro encendido Mike viejo amigo, pensó Bill por Dios, en algún momento habrías debido pedir aumento Mike dijo Bill Denbrook, novelista de éxito en una sociedad donde los novelistas son pocos y menos aún los que pueden vivir de la profesión de Beverly Rogan, diseñadora de modas, actividad que cuenta con más interesados, pero con menos elegidos aún. Y ella es, de hecho, la más solicitada en toda la zona medio del país, en la actualidad. Oh, no es por mí, dijo Beverly, emitiendo una risita nerviosa. Encendió otro cigarrillo con la corilla humeante del anterior. Es por El éxito es de él. Sin él, yo todavía estaría cambiando forros... a faldas viejas y levantando ruedas. No tengo el menor sentido empresarial. Y esta ton lo dice. Es solo portón, como les digo. ¿Y suerte? Echó una sola intensa pipada su cigarrillo y lo apagó. En mi humilde opinión... la dama eleva demasiadas protestas, observó Richie astuto. Ella giró rápidamente en el asiento y le clavó una mirada dura, algo ruborizada. ¿Qué quieres decir con eso, Richie Tossier? No me pegue, señorita Scarlet, exclamó Richie con su aguda y temblorosa voz de negrito. Y en ese momento Bill vio con fantasmagórica claridad al niño que conociera. No era solo una presencia sustituida que acechara bajo el exterior adulto de Rich, sino una criatura casi más real, que el hombre mismo. No me pegue. Deje que le traiga otro jarabe de menta, señorita Scarlett, para que lo beba en el porche, que está un poquito más fresco. No azote a este pobre negrito. Eres imposible, Richie, dijo Beverly fríamente. ¿Por qué no maduras? Richie la miró. Su sonrisa se desvanecía lentamente en la incertidumbre hasta que volví a esta ciudad creí haberlo hecho, dijo tú Rich, continuó Mike eres quizás el disyoki más cotizado del país tienes a Los Ángeles en la palma de la mano además cuentas con dos programas de difusión nacional uno de los cuales están entre los 40 de mayor audiencia y otro llamado los chiflados 40 ándate con cuidado tonto Dijo Richie, con la gruñona voz de Mr. T, aunque estaba ruborizado. Te voy a cambiar de lugar el frente y el torso. Te haré cirugía cerebral con el puño. Te, Eddie, prosiguió Mike sin prestarle atención. Tú tienes un próspero servicio de limusinas en una ciudad donde tienes que andar a, a codazos entre lujosos coches con chófer cuando cruzas la calle. En Nueva York... Se van a la quiebra dos compañías de esas por semana. Pero a ti te va muy bien. Tú, Ben, eres probablemente el de más éxito entre los arquitectos jóvenes del mundo entero. Ben abrió la boca, probablemente para protestar, pero volvió a cerrarla abruptamente. Mike le sonrió, abriendo las manos en un gesto amplio. No quiero avergonzar a nadie pero es preciso que las cartas estén sobre la mesa. Hay quienes triunfan jóvenes y hay quienes tienen éxito en trabajos muy especializados. Si no hubiera quienes triunfan con toda probabilidad, creo que todo el mundo renunciaría. Si se tratara solo de uno o dos dentro del grupo, podría pasar por coincidencia. Pero ocurre con todos ustedes, y eso incluye a Stanuris que era el contable más buscado de adelante. Y eso significa de todo el sur. En mi opinión, ese éxito brota de lo que ocurrió aquí hace 27 años. Si todos ustedes hubieran estado expuestos al contacto con asbesto, en esa época, y todos tuvieran cáncer de pulmón, la correlación no sería menos evidente o persuasiva. ¿Alguno está en desacuerdo? Los miró. Nadie dijo nada. Salvo tú, apuntó Bill. ¿Qué pasó contigo, Mickey? ¿No es obvio? El bibliotecario sonrió. ¿Me quedé aquí? Mantuviste el faro encendido, dijo Ben. Bill se volvió a mirarlo sobresaltado, pero el arquitecto miraba atentamente a Mike y no se dio cuenta. Eso no me hace sentir muy bien, Mike. ...en realidad me hace sentir como un gran aprovechado. Amén, concordó Beverly. Mike sacudió la cabeza paciente. No tienen por qué sentirse culpables. ¿Creen que fue por decisión propia que seguían Derry. Así como tampoco fue por decisión propia que ustedes se fueron. Éramos chicos, caramba. Por un motivo u otro, sus padres decidieron mudarse... Y ustedes fueron parte del equipaje que ellos se llevaron. Mis padres se quedaron. Y la decisión fue de ellos en realidad, de cualquiera de ellos. ¿Cómo se decidió quién se iría y quién se quedaría? ¿Fue cuestión de suerte? ¿De fatalidad? ¿De eso? ¿De algún otro? No sé. Pero no tuvo nada que ver con nosotros los chicos. Así que no insistan con eso. —¿No estás... Eh, resentido? —preguntó Eddie, tímido. —He estado demasiado ocupado como para juntar resentimientos —explicó Mike. Pasé mucho tiempo observando y esperando. Observaba y esperaba aún antes de darme cuenta de lo que hacía, me parece. Pero en los últimos cinco años, más o menos, he estado en una especie de alerta roja. Desde principios de año llevo un diario... Y cuando uno escribe, piensa más, o tal vez más específicamente. Una de las cosas de las que me he estado ocupando es el carácter de eso. Eso cambia, lo sabemos. Creo que también manipula y deja su marca en la gente, solo por la naturaleza de lo que es, tal como el olor de un zorrino queda en la piel aún después de un largo baño. Si ha vaciado su vejiga muy cerca de uno así como el saltamonte se escupe su jugo en la palma del que lo toma con la mano. Mike se desabotonó lentamente la camisa y abrió los bordes. Todos pudieron ver rosadas marcas de cicatrices en la suave piel parda de su pecho entre las cetillas. Tal como las garras dejan cicatrices, agregó. El hombre lobo, dijo Richie, casi gimiendo. O cielo. Granville, el hombre lobo. Cuando volvimos a la calle Nable. ¿Qué? Preguntó Bill, como si lo hubieran sacado de un sueño. ¿Qué, Richie? ¿No te acuerdas? ¿No, y tú? Casi, casi lo recordé. Richie, entre confuso y asustado, guardó silencio. ¿Quieres decir que esa cosa no es maligna? Preguntó Eddie a Mike abruptamente. ...miraba fijamente las cicatrices como hipnotizado... ¿Qué es solo parte del orden natural. Eso no es parte del orden natural que comprendemos o aceptamos, dijo Mike. Mientras volví a botonarse... ...y no encuentro motivos para operar sobre cualquier otra base... ...que la que está al alcance de nuestro entendimiento. Que eso mata, mata a los niños, y eso es malo. Bill lo comprendió antes que ninguno de nosotros... ¿Recuerdas, Bill? Recuerdo que quería encontrarme con eso para matarlo, dijo Bill. Por primera vez, y desde entonces ocurriría siempre, oyó que el pronombre adquiría rango de nombre propio en su propia voz, pero no tenía un punto de vista muy general sobre el asunto. No sé si me explico. Solo quería matarlo porque eso había matado a George. ¿Todavía deseas lo mismo? Bill lo pensó cuidadosamente mirándose las manos abiertas sobre la mesa. Recordó a George con su impermeable amarillo, la capucha y el barquito de papel parafinado. Levantó la vista hacia Mike. M -m -m «Más que nunca», dijo. Mike asintió como si fuera exactamente lo que esperaba. «Eso dejó su marcha en nosotros. Hizo sobre nosotros su voluntad» tal como ha hecho su voluntad con toda esta ciudad. Un día sí, un día no. Aún durante esos largos periodos en que duerme, hiberna o hace lo que sea, entre sus periodos más vitales. Mike levantó un dedo. Pero si obró su voluntad en nosotros, en algún punto, de algún modo nosotros también le impusimos nuestra voluntad. Lo paramos antes de que hubiera terminado. Estoy seguro de que lo hicimos. Lo debilitamos, lo herimos, estuvimos en realidad casi a punto de matarlo, creo que sí, creo que estuvimos tan cerca de matarlo que nos fuimos convencidos de haberlo hecho. Pero tú tampoco recuerdas esa parte, ¿verdad? Preguntó Ben. No. Recuerdo todo hasta el 15 de agosto de 1958 con claridad casi perfecta, pero desde entonces hasta el 4 de septiembre, más o menos. Cuando empezaron otra vez de las clases, todo está en blanco absoluto. No se trata de que lo recuerde en parte o borrosamente. Ha desaparecido por completo. Con una sola excepción, creo recordar que Bill gritaba algo de fuegos fatuos. El brazo de Bill se sacudió convulsivamente. Golpeó contra una de las botellas vacías que se estrelló en el piso como una bomba. —¿Te has cortado? —preguntó Beverly, levantándose a medias. —No —dijo él con voz áspera y seca. —Tenía carne de gallina en el brazo. Tenía la sensación de que le había crecido el cráneo, lo sentía. Los fuegos fatuos. Presionar contra la piel tensa de la cara en palpitaciones incesantes. —Voy a recogerlos. —No, siéntate. Quiso mirarla y no pudo no podía aceptar los ojos de Mike. ¿Te acuerdas de los fuegos fatuos, Bill? Preguntó Mike suavemente. No, dijo él. Su boca estaba, como cuando el dentista se entusiasma demasiado con la bocaína. Ya te acordarás. Ojalá no. De cualquier modo así será, dijo Mike. Pero por el momento no. Yo tampoco. Alguno de ustedes... Uno por uno, todos movieron la cabeza. Pero algo hicimos, observó Mike en voz baja. En cierto momento pudimos ejercer una especie de voluntad de grupo. En cierto momento alcanzamos un entendimiento especial, fuera consciente o inconsciente. Se movió inquieto. Lástima que Stan no esté con nosotros. Tengo la sensación de que él, con su mente ordenada, podría haber tenido alguna idea. Tal vez la tuvo, dijo Beverly. Y tal vez por eso se mató. Por comprender que si existía algo de magia, no funcionaría entre adultos. Yo creo que puede funcionar, corrigió Mike. Porque hay otra cosa que los seis tenemos en común. No sé si alguno de vosotros se ha dado cuenta. A Bill le tocó entonces abrir la boca y volver a cerrarla. Anda, le instó el bibliotecario. Tú sabes de qué se trata. Te lo leo en la cara. No estoy muy seguro de saberlo, replicó Bill. Pero creo que ninguno de nosotros tiene hijos. Eh, 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 ¿Es eso? Hubo un momento de asombrado silencio. Sí, dijo Mike, eso es. Por todos los santos del cielo, exclamó Ed indignado. ¿Qué tiene que ver eso con el precio de las habas en Perú? ¿De dónde sacaste la idea de que todo el mundo tiene forzosamente que tener hijos? Eso es una locura. ¿Tenéis hijos tú y tu mujer? Preguntó Mike. Si has estado siguiéndonos el rastro, como dices, sabes muy bien que no tenemos. Pero insisto en que eso no significa nada. ¿Habéis tratado de tenerlos? No usamos anticonceptivos si a eso te refieres. Eddie hablaba con una dignidad extrañamente conmovedora, pero tenía las mejillas arrebatadas. Sucede que mi esposa tiene algunos, al diablo. Tiene un montón de kilos de más. Consultamos con un médico y él nos dijo que mi esposa bien podría no tener hijos jamás si no bajaba de peso. ¿Somos criminales por eso? Tómatelo con calma, Edge, lo tranquilizó Richie inclinándose hacia él. —No me llames Edge y no se te ocurra pellizcarme las mejillas —exclamó él girando hacia Richie. —Sabes que me revienta. Siempre me reviento. Richie retrocedió parpadeando. —¿Beverly? —preguntó Mike. —¿Tú y Tom? —No tenemos hijos —dijo— y tampoco usamos anticonceptivos. —Tom quiere tener chicos y yo también, por supuesto —agregó, apresurada— Recorriendo los presentes con una mirada, Bill se dijo que tenía los ojos demasiado brillantes, casi como los de una actriz que estuviera ofreciendo una buena representación. —Es que aún no han venido. —¿Os hicisteis exámenes? —preguntó Ben. —O sí, por supuesto —respondió ella con una risa ligera, casi temblorosa. En uno de esos arrebatos de esclarecimiento que a veces experimentan quienes han sido dotados de curiosidad y penetración psicológica, Bill comprendió de pronto muchas cosas sobre Beverly y su marido, Tom, alias el hombre más grande del mundo. Beverly se había sometido a los exámenes de fertilidad, pero lo más probable era que el hombre más grande del mundo se hubiera negado a considerar siquiera por un momento la posibilidad de que algo hubiera fallado en el esperma que se fabricaba en sus bolsas sagradas. ¿Qué hay de ti y tu esposa, Granville?, intervino Rich. ¿Lo han intentado? Todos lo miraron con curiosidad porque estaba casado con una mujer a la que todos conocían. Audra no era la mejor actriz ni la mujer más adorada del mundo pero sí parte de la celebridad que de algún modo había reemplazado al talento como moneda de cambio en la última mitad del siglo XX. Era una desconocida cuyo rostro adorable les era familiar. Beverly, en especial, parecía llena de curiosidad. Lo hemos estado intentando de vez en cuando desde hace seis años, dijo Bill. En los últimos ocho meses no, por la película que estamos filmando. Se llama Boardilla. ¿Sabes? Todos los días, de cinco y cuarto a cinco y media de la tarde, tenemos un programita de entretenimientos que se llama Visitando las Estrellas, comentó Richie. La semana pasada se ocuparon de esa famosa película, destacando lo del matrimonio que trabaja unido y todo eso. Mencionaron tu nombre y el de ella. ¿Y puedes creer que no los relacioné contigo? Extraño, dijo Bill. El caso es que a Audra le pareció inoportuno quedar embarazada justo antes de pasarse diez semanas en actuaciones fatigosas, considerando que estaría descompuesta por las mañanas. Pero queremos tener hijos, sí, y lo hemos intentado mucho. ¿Se hicieron exámenes de fertilidad? preguntó Ben. Ajá, hace cuatro años en Nueva York. Los médicos descubrieron un pequeñísimo tumor benigno en el útero de Audra. Dijeron que era una suerte, pues aunque no le habría impedido quedar embarazada, podría haber provocado un embarazo extrauterino. Pero tanto ella como yo somos fértiles. Eddie repitió tercamente. Eso no demuestra nada. Pero es sugestivo, murmuró Ben. Y por tu parte, Ben, preguntó Bill, ¿no ha habido ningún pequeño accidente? Se llevó una sorpresa desagradable y divertida un tiempo al descubrir que había estado a punto de llamarlo parva. Nunca me casé, siempre he tenido cuidado y no hubo ningún juicio por paternidad, dijo Ben. Más allá de eso, no puedo asegurar nada. ¿Queréis escuchar una historia divertida? preguntó Rich con voz de policía irlandés. Era una estupenda voz de policía irlandés. Has mejorado de un modo indecible, Richie pensó Bill. Cuando chico no te salía, por mucho que te rompieras la cabeza. Solo una vez o dos, cuando... Los fuegos fatuos... ¿Cuándo fue? Y no olvides esa recomendación, mi querido amiguito. De pronto Ben Hamscon se tapó la nariz y exclamó con aguda voz de niño... Richie, al cabo de un momento Eddie riendo se tapó la nariz y se unió a la broma Beverly hizo lo mismo está bien, está bien protestó Richie riendo también está bien, renuncio, por el amor de Dios oh muchachos, dijo Eddie derrumbándose en la silla casi llorando de risa esta vez te embromamos, boca sucia bien, ven. Ben estaba sonriendo, pero parecía algo extrañado. Beb, 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 repitió Beb riendo. Me había olvidado completamente de eso. Te lo hacíamos a cada rato, Richie. Porque vosotros nunca supisteis apreciar el talento. Eso es todo, replicó Richie muy cómodo. Como en los viejos tiempos, se le podía hacer perder el equilibrio, pero era como uno de esos muñecos con base de arena. Casi de inmediato volvía a levantarse. —Esa fue una de tus pequeñas contribuciones al club de los fracasados, ¿verdad, Parva? —Sí, eso creo. —¡Qué hombre! —exclamó Richie con voz estremecida de admiración. Y comenzó a hacer grandes reverencias sobre la mesa, casi metiendo la nariz en su taza de té cada vez que descendía. —¡Qué hombre, caramba! ¡Qué hombre! —¡Bip, bip, Richie! —dijo Ben solemne. De pronto estalló en una franca risa de barítono, muy diferente de su vacilante voz de la infancia. —Sigue siendo el mismo correcaminos. —Bueno, ¿quieren que les cuente eso o no? —preguntó Richie. —Por mi parte me da igual. Abucheadme hasta cansaros. Yo sé resistir los ataques. —Estáis hablando con el hombre que una vez entrevistó a Ossie Osborne. —Cuenta —dijo Bill—. Echó un vistazo a Mike. ¿Se lo veía más feliz o más relajado desde el comienzo del almuerzo? ¿Era acaso porque veía el vínculo mutuo casi inconsciente que estaba produciéndose? ¿Ese fácil volver a los antiguos papeles que casi nunca se produce cuando se reúnen viejos amigos? Bill pensó que sí, y pensó también. Si existen ciertas condiciones previas para la fe en la magia que posibilita el uso de esa magia, tal vez esas condiciones previas se dispondrán solas inevitablemente. El pensamiento no le resultó muy reconfortante. Le hizo sentir como atado a la nariz de un misil teledirigido. Bip, 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 por cierto. Bueno, estaba diciendo Richie, ¿puedo hacer de esto una historia larga y triste o la versión para historietas al estilo Lorenzo y Pepita? Pero me ajustaré a un término medio. Un año después de marcharme a California, conocí a una muchacha y los dos nos enamoramos como locos. Comenzamos por vivir juntos. Al principio ella tomaba la píldora, pero casi siempre la descomponía. Habló de conseguir un dispositivo intrauterino, pero a mí no me gustaba mucho la idea. Los periódicos empezaban a publicar las primeras noticias de que podían no ser del todo inocuos. Habíamos hablado mucho de los hijos y teníamos bien decidido que no queríamos tenerlos, ni siquiera si llegábamos a legalizar la relación. Que era irresponsable traer niños a un mundo tan sucio, peligroso y superpoblado, bla, 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 bla. Vamos a poner una bomba en el lavabo del Bang of America y después vendremos a fumar un poco de marihuana mientras hablamos de las diferencias entre el maoísmo y el trotskismo. No sé si me entendéis. O tal vez soy demasiado duro con nuestra posición de entonces. ¡Qué joder! Éramos jóvenes y razonablemente idealistas. La cuestión es que me hice cortar los cables, como dicen los de Beverly Hills, con su elegancia infaliblemente vulgar. No hubo ningún problema con la operación y no se produjeron efectos posteriores adversos. Porque suele haberlos, por si vosotros no lo sabéis. A un amigo mío se le hincharon las pelotas hasta quedar del tamaño de neumáticos para Cadillac, 1959. Yo estaba por regalarle un par de tiradores con dos barriles para el cumpleaños, pero se le deshincharon antes. —Muestra de tu acostumbrado tacto —comentó Bill. Beverly volvió a reír. Richie le ofreció una sonrisa grande y sincera. Gracias por esas palabras de apoyo, Bill. En tu último libro utilizaste 206 veces la palabra mierda. Las conté. Bip, bip, boca sucia, dijo Bill, solemne y todos rieron. A Bill le parecía casi imposible que diez minutos antes hubieran estado hablando de niños asesinados. Sigue, Orrichi, oh, lo instó El tiempo avanza implacable. Sandy y yo vivimos juntos dos años y medio, prosiguió Richie. Por dos veces estuvimos a punto de casarnos. Tal como resultaron las cosas, creo que nos ahorramos muchos dolores de cabeza y todo ese papeleo de los bienes conyugales al no complicar las cosas. Ella recibió un ofrecimiento para trabajar con una firma de abogados de Washington más o menos al mismo tiempo que a mí me ofrecían un programa de fin de semana en la KLAD. No era gran cosa, pero equivalía a tener un pie dentro. Ella me dijo que tenía ante sí una gran oportunidad y que yo debía ser un machista insensible, un verdadero cardo, si la retenía. Más aún, ya estaba harta de California. Yo le dije que para mí también era una gran oportunidad. Así que nos tiramos los platos a la cabeza y cuando se acabaron los platos, Sandy se fue. Un año después decidí tratar de revertir la vasectomía. No tenía motivos valederos y sabía, por lo que había leído, que las probabilidades eran bastante escasas, pero no me importó. ¿Tenías alguna pareja estable por entonces? preguntó Bill. No, y eso es lo más curioso. Richie frunció el ceño. Simplemente un día desperté con ese, no sé, ese antojo de hacerla revertir. Estabas loco, sin duda, intervino Eddie. Anestesia general, en vez de local, cirugía. Tal vez hasta una semana de hospitalización. Sí, y el médico me dijo todo eso, respondió Richie. Y yo le dije que de cualquier modo quería hacerlo. No sé por qué. El médico me dijo que el periodo de recuperación sería doloroso y que el resultado a lo sumo era una posibilidad de cada dos. Dije que no me importaba. ¿Y que cuándo me operaría? Decidido a que cuanto antes mejor. Y él me dijo... Refrenese ese hijo. Primero quiero una muestra de esperma para asegurarme de que la operación sea necesaria. Yo le dije. Pero vamos, si me hicieron ese examen después de la vasectomía, y estaba bien. Él me dijo que algunas veces los vasos se reconectaban espontáneamente. Al diablo, dije yo. Eso no me lo habían dicho. Él me explicó que las posibilidades eran muy remotas, infinitesimales, pero antes de emprender una operación tan grave, teníamos que comprobarlas. Así que entré en el baño de caballeros con un ejemplar de Playboy y llené un tazón. «Bip, bip, Richie, bip, bip Richie», dijo Beverly. «Si sí, tienes razón», reconoció Richie. «Lo de Playboy es mentira. En los consultorios nunca hay revistas tan interesantes». La cuestión es que el médico me llamó tres días después para preguntarme qué quería recibir antes, la buena noticia o la mala. Deme primero la buena, le dije. La buena es que no hace falta ninguna operación, dijo él. La mala es que si se ha acostado con alguien en los últimos dos o tres años, en cualquier momento puede caerle un juicio por paternidad. ¿Eso quiere decir lo que yo creo? Pregunté. ¿Eso quiere decir que usted no estuvo disparando con balas de salvas en estos años? Hay millones de bailarines en su muestra de esperma. Por el momento, se le acabó el placer de montar a pelo sin preocupaciones, Richard. Le di las gracias y colgué. Después llamé a Sandy, a Washington. Rich me dice, de pronto, la voz de Richie se convirtió en la de esa chica a la que nadie conocía. No era una imitación, ni siquiera un parecido. Era antes bien un retrato cantado. —¡Qué maravilla oírte! —me dice. —¿Sabes que me casé? —¡Ah, qué bien le digo! —¿Por qué no me avisaste? —Te habría mandado una coctelera. —¿Y ella? —Este Richie, siempre haciendo chistes. Y yo le dije. —Claro, siempre haciendo chistes. —A propósito, Sandy, por casualidad no tuviste ningún chico después de mudarte a Washington, ¿no? —¿Ni siquiera alguna menstruación fuera de fecha o algo así? —Eso no me parece nada divertido, Rich, dijo ella. Me di cuenta de que estaba por cortar, así que le conté lo ocurrido. Ella empezó a reír, solo que esa vez lo hizo con ganas, como reímos nosotros siete cuando alguien contaba un chiste. Cuando empezó a calmarse, le pregunté qué le parecía tan divertido. Es estupendo, dijo. Esta vez el chiste te lo hicieron a ti. A discos dosier, por fin. ¿Cuántos bastardos has engendrado desde que me marché, Rich? Eso significa que aún no has experimentado las alegrías de la maternidad, le pregunté. Espero para Julio, me respondió. ¿Alguna otra pregunta? Sí, digo yo. ¿Cuándo cambiaste de opinión sobre lo inmoral que es traer hijos a este mundo de mierda? Cuando encontré un hombre que no era una mierda, respondió ella y colgó. Bill se echó a reír, rió hasta que le corrieron las lágrimas por las mejillas. Sí, dijo Ritchie. Creo que se apresuró a colgar para quedarse con la última palabra pero hubiera podido quedarse todo el día con el teléfono en la mano. Yo sé reconocer cuando he perdido. Una semana después volví al consultorio del médico para preguntarle si podía aclararme un poco mejor los porcentajes de regeneración espontánea. Dijo que había hablado al respecto con algunos de sus colegas. Según resultó, en los tres años transcurridos, entre 1980 y 1982 se registraron 23 casos de regeneración espontánea. Seis de ellos resultaron ser simplemente operaciones mal hechas. Otros seis, estafas ideadas para aprovechar la cuenta bancaria del médico. Por lo tanto, hubo 11 casos auténticos en tres años. ¿11 entre cuántos? preguntó Beverly. Entre 28.618, especificó Richie tranquilamente. Se hizo el silencio en la mesa. Fijaos qué lotería me tocó, agregó él. Y no resultó ningún hijo de eso. No es para reírse, Eds. Eddie comenzó terco. Eso no prueba. No, intervino Bill, no prueba nada. Pero sugiere una relación sin duda. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo has pensado, Mike? Claro que lo he pensado, dijo Mike. Pero no podía decidir nada mientras no nos reuniéramos a hablar, como lo hemos estado haciendo. No podía predecir el resultado de esta reunión antes de que se produjera. Hizo una larga pausa contemplándolos con aire pensativo. Tengo una idea, agregó, pero antes de explicarla, creo que debemos resolver algo. ¿Vamos a actuar o no? ¿Vamos a tratar otra vez de matar a eso? ¿O dividimos la cuenta del almuerzo en seis partes y volvemos a lo que cada uno estaba haciendo? Parece que comenzó Beverly. Pero Mike la miró sacudiendo la cabeza y todavía no había terminado. Deben comprender que nuestras posibilidades de triunfar son imprevisibles. Sé que no son buenas, así como sé que habrían sido algo mejores si Stan estuviera aquí. Buenas no, pero sí mejores. Como Stan no está, el círculo que formamos aquel día está roto. No creo que podamos destruir a eso, ni siquiera alejarlo por un tiempo como antes, si el círculo está roto. Creo que eso nos matará uno a uno, probablemente de modos horribles. Siendo niños, formamos un círculo completo, de algún modo que tampoco ahora comprendo. Creo que si acordamos actuar, tendremos que tratar de constituir un círculo más reducido. No sé si se puede. Creo que sería posible pensar que lo hemos formado solo para descubrir cuando ya sea demasiado tarde. Bueno, que es demasiado tarde. Mike volvió a mirarlos con ojos hundidos y cansados. Por eso me parece mejor que votemos. Quedarse e intentarlo otra vez o volver cada uno a su casa. Esas son las opiniones. Os hice venir por el poder de una antigua promesa, aun sin estar seguro de que la recordaríais, pero no puedo retenernos aquí solo con eso. Los resultados serían peores. Miró a Billy y en ese momento el escritor comprendió lo que sobrevendría. Sintió miedo, pero no pudo impedirlo. Luego, con el mismo alivio que quizás experimenta el suicida al sacar las manos del volante, en el coche a toda velocidad, para cubrirse los ojos, lo aceptó. Mike los había reunido allí. Mike les había explicado todo claramente y ahora cedía el liderazgo. Depositaba el manto de jefe en la persona que lo había lucido en 1958. ¿Qué opinas tú, Granville? Formula la pregunta. Antes de hacerlo, dijo Bill, quiero saber si todos la entienden. Ibas a decir algo, ver. Ella sacudió la cabeza. Muy bien, creo que la pregunta es esta. ¿Nos quedamos a luchar o nos olvidamos de todo? Los que queráis quedaros, levantad la mano. Nadie hizo ningún gesto durante cinco segundos, tal vez. Bill recordó ciertas subastas presenciadas en las que el precio de algún artículo subía repentinamente a la estratosfera y quienes no querían ofrecer se convertían en estatuas. Temerosos de rascarse o de espantar una mosca por si el subastador tomaba el gesto por otros cinco veinte mil. Pensó en Georgie. Georgie, que nunca le había hecho mal a nadie, que solo quería salir de la casa tras haber estado encerrado toda la semana. Georgie, con las mejillas rojas, el barquito de papel en una mano, abrochándose el impermeable con la otra. Georgie, que le daba las gracias y le besaba la mejilla fiebrada. «Gracias, Bill. Es un barco muy bonito». Sintió que la vieja cólera se elevaba en él, pero en ese momento era adulto, dotado de una perspectiva más amplia. Ya no era solo por Georgie. Por su cabeza desfiló una horrible lista de nombres: Berry Gibson, descubierta congelada en el suelo, Cheryl Lamónica, pescada en el Kendusky. Matthew Clements, arrancado de su triciclo, Verónica Grogan, de nueve años, encontrada en una cloaca, Steven Johnson, Lisa Albrecht, tantos otros, y solo Dios sabía cuántos de los desaparecidos. Levantó lentamente la mano y dijo, matémoslo, esta vez lo mataremos de verdad. Por un momento su mano se exhibió allí sola como la mano del único chico en toda la clase que conoce la respuesta acertada, el que todos los alumnos detestan. Por fin Richie suspiró y levantó la mano diciendo, qué diablo. No puede ser peor que entrevistar a Ozzy Osbourne. Beverly levantó la mano. Había recobrado el color, pero en manchas furiosas que le encendían los pómulos. Parecía un tiempo muy exaltado y asustada muerte. Mike levantó la mano. Ben hizo lo mismo. Eddie Casper se reclinó en la silla como si quisiera fundirse con ella para desaparecer. Su rostro flaco y de aspecto delicado mostraba un miedo angustioso. Miró a derecha, a izquierda y finalmente a Bill. Por un momento, el escritor tuvo la seguridad de que Eddie echaría la silla atrás para levantarse y huir de la habitación sin mirar atrás, pero levantó una mano y tomó su aspirador con la otra. «Bien Edge, dijo Richie. «Apuesto a que esta vez vamos a disfrutar de unas cuantas risadas». —Bebe, bebe, Richie —respondió Eddie con voz temblorosa. Seis. Los fracasados comen el postre. —Bueno, Mike, ¿cuál era tu idea? —preguntó Bill. Ross, la anfitriona, había roto el clima al entrar con un plato de galletas de la suerte. Recorrió con la vista a las seis personas que mantenían la mano en alto con amable falta de curiosidad. Todos la bajaron de prisa. Nadie abrió la boca hasta que Ross volvió a retirarse. Es muy simple, dijo Mike, pero también podría ser muy peligroso. Dilo, pidió Richie. Creo que por el resto del día deberíamos separarnos. Creo que cada uno de nosotros debería volver al sitio que mejor recuerdo de Derry, exceptuando los Barrens, claro. No creo que ninguno de nosotros deba ir allí, al menos por ahora. Consideradlo como una serie de giras turísticas a pie, si os parece. ¿Cuál es el propósito, Mike? No estoy del todo seguro. Debéis comprender que me estoy guiando casi enteramente por la intuición. Pero tiene un buen ritmo y se puede bailar al compás, dijo Richie. Los otros sonrieron. Mike no. Lo que hizo fue asentir. Es una buena forma de expresarlo. Guiarse por la intuición es como escuchar un ritmo y seguirlo con el cuerpo. A los adultos nos resulta difícil usar la intuición. Ese es el principal motivo por el que me parece conveniente hacerlo. Después de todo, los chicos funcionan a base de intuición el 80% del tiempo, al menos hasta los 14 años. ¿Te refieres a conectarnos otra vez a la situación? Sugirió Eddie. Supongo que sí. Es una idea nada más. Si no se os ocurre ningún lugar al que ir, dejad que los pies os lleven a cualquier parte. Esta noche nos reuniremos en la biblioteca para hablar de lo que pasó. Si es que algo pasa, dijo Ben. Creo que algo pasará. ¿Qué? Preguntó Bill. Mike sacudió la cabeza. No tengo idea. Pero creo que podría ser desagradable. Hasta es posible que alguno de nosotros no se presente en la biblioteca esta noche. Claro que no tengo motivos para decir eso, salvo la intuición otra vez. Eso fue recibido en silencio. —¿Por qué solos? —preguntó Beverly por fin. —Si vamos a hacer esto en grupo, ¿por qué quieres que empecemos solos, Mike? Sobre todo si resulta tan peligroso como tú piensas. —Creo poder responder a eso, apuntó Bill. Hazlo, Bill —dijo Mike. —Esto comenzó a solas para cada uno de nosotros —explicó Bill a Beverly. No lo recuerdo todo, por el momento, pero eso sí. La foto de George que se movía. La momia de Ben, el leproso que Eddie vio bajo el porche de la calle Neibol. Mike que encontró sangre en la hierba cerca del canal en el parque Basi. Y el pájaro. Hubo algo con un pájaro, ¿verdad, Mike? El bibliotecario asintió ceñudo. Un ave grande. Sí, pero no tan amistosa como el de Barrio Sésamo. Richie carcajeó como enloquecido. El James Brown de Derry se suelta uno bueno. ¡Oh cielos, qué bendición! Beb beb pep beb, beb Richie, dijo Mike. Y Richie cayó. Para ti fue la voz en la tubería y la sangre que salió por el sumidero. ...prosiguió Bill... ...dirigiéndose a Beverly... ...para Richie. ...pero entonces... ...se interrumpió desconcertado. Parezco ser la excepción... ...que prueba la regla... ...gran Bill... ...dijo Richie. La primera vez que entré en contacto... ...con algo extraño... ...ese verano fue en la habitación de George... ...contigo... ...cuando fuimos a mirar... ...ese álbum de fotos. La fotografía de la calle Center... ...junto al canal... ...que empezó a moverse... ...recuerdas... «Sí», dijo Bill. «¿Pero estás seguro de que no ocurrió nada antes de eso, Richie? Absolutamente nada». «Yo... Algo chisporroteó en los ojos de Richie», por fin dijo lentamente. «Bueno, algo pasó el día en que Henry y sus amigos me persiguieron antes de que terminaran las clases. Escapé por la sección de juguetes de frises. Subí por el centro municipal... Y me senté en un banco del parque por un rato. Y allí creí ver, pero fue solo un sueño. —¿Qué fue? —preguntó Beverly. —Nada —dijo Richie casi con brusquedad. —Un sueño, de veras. miro a Mike, pero no me molesta dar un paseo. Es un modo de pasar la tarde. Recuerdos del viejo hogar. —¿Estamos de acuerdo entonces? —preguntó Bill. Todos asintieron. Y nos reuniremos en la biblioteca esta noche a las... ¿Qué hora sugieres, Mike? Las siete en punto. Si llegáis tarde, tocad el timbre. La biblioteca cierra a las siete en días de semana hasta que empiezan las vacaciones escolares. A las siete sea, dijo Bill, recorriéndolo sobriamente con la mirada. Y con cuidado. Recordad que ninguno de nosotros sabe en realidad lo que está haciendo consideradlo como una excursión de reconocimiento si veis algo, no peléis will soy amante, no guerrero dijo Richie con la soñadora voz de Michael Jackson bueno si queremos hacerlo es hora de ponerse en marcha observó Ben una pequeña sonrisa le levantó la comisura izquierda de la boca más amarga que divertida aunque no tengo la menor idea, en este momento, de dónde puedo ir, si los barrens están prohibidos. Para mí era el mejor lugar, en compañía de vosotros. Sus ojos pasaron a Beverly, se detuvieron en ella por un instante y se apartaron otra vez. No se me ocurre ningún otro lugar que tenga mucha importancia. Probablemente pase un par de horas caminando, mirando edificios y mojándome los pies». Ya hallarás dónde ir, Parva, dijo Richie. Puedes visitar alguno de los sitios en donde comprabas comida y cargar combustible. Ben se a reír. Mi capacidad ha disminuido mucho desde los once años. He comido tanto que tal vez tendréis que sacarme de aquí rodando. Bueno, estoy dispuesto, dijo Eddie. Un momento, exclamó Beverly, cuando todos se empezaban a retirar las sillas. «Las galletas de la suerte, no os olvidéis». «Sí», dijo Richie. «Estoy viendo la mía. Pronto te comerá un monstruo enorme, que te diviertas». Mientras todos reían, Mike pasó la fuente de galletas a Richie, que cogió una y entregó el plato a su vecino. Bill notó que nadie abría la galleta esperando a que cada uno tuviera la suya. En el momento en que Beverly, aún sonriente, tomaba la suya, Bill sintió que se elevaba un grito a su garganta. —No, no hagas eso. Es parte de la cosa. Déjala. No la abras. Pero era demasiado tarde. Beverly había roto su galleta. Ben estaba haciendo lo mismo. Eddie estaba cortando la suya con un tenedor. Un momento antes de que la sonrisa de Beverly se convirtiera en una mueca de horror, Bill tuvo tiempo de pensar. Lo sabíamos, de algún modo, lo sabíamos, porque nadie se limitó a morder la galleta, como se hace normalmente. De algún modo, una parte de nosotros sigue recordando todo. Y ese insensato conocimiento le resultó el más horripilante de todos. Expresaba con más elocuencia que Mike hasta qué punto. Eso había tocado a cada uno de ellos, de qué modo su toque aún surtía efecto. De la galleta de Beverly brotaba sangre como de una arteria cortada. Le manchó la mano y corrió hasta el mantel blanco que cubría la mesa manchándolo de un rojo brillante que se esparció en rosados dedos codiciosos. Eddie Kasbrack emitió un grito estrangulado y se apartó de la mesa con un súbito revoltijo de brazos y piernas a punto de torcer su silla. Un bicho enorme, cuya caparazón quitinosa era de un feo amarillo pardusco, estaba saliendo de su galleta como de un capullo. Sus ojos de obsidiana miraban ciegamente hacia adelante. Mientras trepaba al plato de Eddie, las migas de la galletita cayeron de su lomo en una pequeña lluvia que vi lo yo con toda claridad. Esa tarde, cuando decidiera dormir por un par de horas, ese ruido acosaría sus sueños. Al liberarse por completo, el bicho se frotó las patas traseras, emitiendo un zumbido seco, chirriante. Era una especie de grillo, terriblemente mutado. Avanzó torpemente hasta el borde del plato y cayó en el mantel patas arriba. ¡Oh Dios! logró decir Richie con voz ahogada. ¡Oh Dios, Granville! ¡Es un ojo! ¡Dios bendito! ¡Es un ojo! ¡Un ojo, maldición! Bill giró bruscamente la cabeza y vio que Richie tenía la vista fija en su galleta de la suerte con una mueca terrible en la boca. Un trozo de la superficie glaciada había caído al mantel dejando al descubierto un agujero desde el cual un ojo humano miraba con vidriosa intensidad. Tenía migas de galletita esparcidas por el iris pardo inexpresivo y clavadas en la esclerótica. Ben Hamscon arrojó la galleta. No fue un gesto calculado, sino la reacción sobresaltada de quien se ha llevado una desagradable sorpresa. Mientras la galleta rodaba por la mesa, Bill vio dos dientes dentro de su hueso, oscurecidas las raíces con sangre seca. Repiqueteaban como semillas en una calabaza hueca. Beverly estaba tomando aliento para gritar, con los ojos clavados en el grillo que había salido de la galleta de Eddie el bicho pataleaba tendido en el mantel. Bill se puso en movimiento sin pensar por mera reacción. Por intuición pensó mientras se arrojaba desde su asiento para plantar una mano sobre la boca de Beverly un instante antes de que surgiera el grito Heme aquí actuando por pura intuición. Mike debería sentirse orgulloso de mí. De la boca de Beverly no surgió un aladido sino un estrangulado. Eddie estaba emitiendo esos ruidos sibilantes que Bill recordaba con tanta claridad. No era problema, un buen disparo de su viejo chupavoces lo dejaría en condiciones. Echó una mirada ceroz a los otros y lo que salió de su boca fue algo de aquel verano, algo imposiblemente arcaico y muy adecuado al caso. Punto en boca Todo el mundo punto en boca Ni una palabra Punto en boca Rich se pasó una mano por los labios La té de Mike había tomado un sucio color grisáceo Pero asintió Todos se apartaban de la mesa Bill no había abierto su propia galletita Pero en ese momento vio que los costados se movían lentamente Abultándose para relajarse luego una y otra vez Dijo otra vez Beverly contra su mano. El aliento le hizo cosquillas en la palma. Punto en boca beb recomendó él retirando la mano. Ella parecía toda ojos. Tenía la boca torcida. Bilbil, bil, ¿has visto? Sus ojos volvieron al grillo y se clavaron en él. El bicho parecía estar muriendo. Sus ojos rugosos le devolvieron la mirada hasta que la muchacha empezó a gemir. B —¡Basta! —ordenó el ceñudo. —¡Vuelve a la mesa! —No puedo, Bill. No puedo acercarme a ese... ¡Puedes! ¡Es preciso! Se oyeron pasos rápidos y ligeros, que se acercaban por el breve pasillo, al otro lado de la cortina de cuentas. Bill miró a los otros. —¡Todo el mundo a la mesa! ¡Hablen! ¡Como si no hubiera pasado nada! Beverly lo miró con ojos suplicantes, pero Bill sacudió la cabeza. Tomó asiento y acercó su silla, tratando de no mirar la galleta que tenía en el plato. Se había hinchado como una ampolla inimaginable que se estuviera llenando de pus. Aún palpitaba lentamente. «Estuve a punto de morderla», pensó vagamente. Eddie volvió a usar su aspirador, enviando llovirna a sus pulmones con un ruido fino, largo, agudo... —¿Y quién va a ganar el campeonato? —preguntó Bill sonriendo como un demente. En ese momento entró Ross, con una cortés interrogación en la cara. Por el rabillo del ojo, Bill vio que Beb había vuelto a la mesa. —Buena chica —pensó. —Creo que los bears de Chicago lo tienen bien —dijo Mike. —¿Está todo en orden? —preguntó Ross. —Muy, muy, 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 muy bien —replicó Bill— señalando a Eddie con el pulgar. Nuestro amigo tuvo un ataque de asma. Ya tomó su remedio y está mucho mejor. Ross miró a Eddie preocupada. Mejor, jadeó Eddie. ¿Quieren que despeje la mesa? Dentro de un momento, dijo Mike, ofreciéndole una sonrisa grande y falsa. ¿Disfrutaron de la comida?, los ojos de la oriental volvieron a estudiar la mesa con un fragmento de duda sobrepuesto a un profundo pozo de serenidad. No vio el grillo, ni el ojo, ni los dientes, ni el modo en que la galleta de Bill parecía estar respirando. Su mirada pasó también sobre la mancha de sangre sin el menor problema. Todo estuvo muy bien, aseguró Beverly sonriendo. Fue una sonrisa más natural que la de Bill y la de Mike. Eso pareció tranquilizar a Ross, convenciéndola de que, si algo andaba mal allí, no era culpa de su servicio ni de su cocina. —La muchacha tiene mucha fibra —pensó Bill. —¿Buenos presagios en las galletas de la suerte? —preguntó Ross. —Bueno —respondió Richie—, no sé si los otros fueron buenos, pero el mío era un regalo para la vista. Bill oyó un imperceptible crujido. Al bajar la vista a su plato, vio que una pata asomaba ciegamente de su galleta, rascando el plato. Yo pudo haber mordido eso, volvió a pensar, pero mantuvo la sonrisa. Muy bueno, respondió. Richie estaba observando el plato donde una gran mosca de color gris oscuro nacía lentamente entre los restos de la galletita entre débiles zumbidos. De la galleta brotaba un engrudo viscoso que se acumulaba en el mantel. Por fin se percibió un olor. El olor blando y espeso de las heridas infectadas. —Bueno, si no puedo serles útil. —En ese momento no, dijo Ben. —Muy buena comida. —Muy, muy original. —Los dejo entonces, dijo ella, haciéndoles una reverencia entre las cuentas de la cortina. Todavía se oía el tintineo cuando todos volvieron a apartarse de la mesa. ¿Qué es? Preguntó Ben con voz ronca, observando el plato de Bill. Una mosca, respondió el novelista. Una mosca mutante. Cortesía de un escritor llamado George Langlahan, creo. Escribió un cuento llamado La Mosca con el cual hicieron una película. No fue muy buena, pero el cuento me dio un miedo espantoso. Eso ha vuelto a sus viejos trucos, sí. Últimamente he estado pensando mucho en ese asunto de la mosca... ...porque estaba planeando una novela. Pensaba llamarla Bichos de la carretera. Suena bastante estúpido, pero... Disculpen, dijo Beverly distante. Tengo que ir a vomitar. Desapareció antes de que nadie pudiera levantarse. Bill sacudió su servilleta y la arrojó sobre la mosca que tenía el tamaño de un gorrión sin emplumar. Una cosa tan grande no podría haber surgido de una galleta china, pero allí estaba. Zumbó dos veces bajo la servilleta y quedó en silencio. Cielos, dijo Eddie, débilmente. Salgamos corriendo de aquí, dijo Mike. Esperaremos a Beverly en el vestíbulo. En el momento en que Beverly salía del tocador para señoras, los hombres se reunieron junto a la registradora. Ella parecía estar pálida, pero compuesta. Mike pagó la cuenta, besó a Ross en la mejilla y todos salieron a la tarde lluviosa. —¿Esto no ha hecho que nadie cambie de idea? —preguntó Mike. —Yo no repuso a Ben. —No —dijo Eddie. —¿De qué idea me hablas? —fue la respuesta de Richie. Bill sacudió la cabeza y miró a Beverly. —Me quedo —dijo ella. —Bill... —¿A qué te referías cuando dijiste que eso había vuelto a sus viejos trucos? —Estuve pensando en escribir un relato sobre bichos —dijo él. —Ese cuento de Lang Lang se me había metido en las ideas. Y por eso vi una mosca. —Lo tuyo fue sangre, Beverly. —¿Por qué tenía sangre en la mente? —Probablemente por la que salió del sumidero —explicó Beverly de inmediato. —En el baño de mi casa, cuando yo tenía once años— ¿Pero era realmente por eso? No lo parecía. Lo que le había surgido a la mente al ver la sangre en sus dedos había sido la huella ensangrentada que había dejado tras de sí al pisar el frasco de perfume roto. Tom, y Bebe, a veces me preocupas mucho, y su padre. Tú también te encontraste con un bicho, dijo Vila Eddy. ¿Por qué? No era un simple bicho, sino un grillo. Tenemos grillos en sótano. Una casa de 200 mil dólares y no podemos deshacernos de los grillos. Por la noche nos vuelven locos. Un par de noches antes de que llamara Mike, tuve una pesadilla terrible. Soñé que despertaba en la cama llena de grillos. Traté de dispararles con mi aspirador pero por más que lo apretaba, no salían sino crujidos. Un momento antes de despertar descubrí que también el aparato estaba lleno de grillos. Pero la anfitriona no vio nada, dijo Ben mirando a Beverly, tal como sus padres no vieron la sangre en el lavabo. Sí, reconoció ella. Se miraron mutuamente bajo la fina lluvia primaveral. Mike consultó su reloj. Dentro de unos veinte minutos pasa un autobús, dijo. De lo contrario, puedo llevar a cuatro de vosotros en mi coche si nos apretamos. También puedo llamar a dos o tres taxis, lo que queráis. Creo que iré caminando desde aquí, dijo Bill. No sé a dónde voy, pero un poco de aire fresco me hará bien. Yo voy a pedir un taxi, dijo Ben. Lo compartiré contigo si me dejas en el centro, propuso Richie. —Bueno, ¿a dónde vas? Richie se encogió de hombros. —Todavía no estoy seguro. Los otros prefirieron esperar el autobús. Hasta las siete de la noche, les recordó Mike. —Y con cuidado todos vosotros. Todos asintieron aunque Bill se preguntó hasta qué punto se podía hacer una promesa así cuando se lidiaba con factores desconocidos y tan formidables iba a decirlo, pero observó la cara de sus amigos y comprendió que ya lo habían pensado. Entonces echó a andar, levantando una mano en breve ademán de despedida. El aire neblinoso era agradable contra la cara. La caminata hasta el centro sería larga, pero no importaba. Tenía mucho en qué pensar. Era una suerte que la reunión hubiera terminado y que empezara lo serio.